0: Und ihr habt es fast geschafft. Fast habt ihr alle Filme gesehen, die dieses Jahr nennenswert sind, zumindest unserer Meinung nach. Und damit seid ihr schon in Folge 5, bzw. im dritten Teil der Jahresvorschau 2021. Der Teil, der ursprünglich nicht geplant war. Und wir hoffen, da sind jetzt noch sehr viele für euch coole Filme dabei. Wir haben uns ein paar Highlights wirklich fürs Ende aufgehoben ähm, und wünschen euch jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß mit der Folge. Es geht direkt los, als ob ihr nie weg wart.
1: Okay, äh, welcher Film dieses Jahr tatsächlich als einziger schon erschienen ist, ähm, ist Pieces of a Woman, der, ich glaube, seit dem 6. oder seit dem 7. du hattest den schon gesehen, oder?
0: Ja, seit dem 7. müsste
1: der da sein. Ja, seit dem, seit dem 7. ist der auf Netflix schon äh, verfügbar. Äh, ist ein Drama, äh, FSK 16, welches ähm, um Hauptsächlich eine junge Mutter ah, Ganz
0: kurz, darf ich, darf ich was für Handlung sagen? Weil ich glaube, wenn man nicht weiß, um was in dem Film geht ähm, und man, sage ich mal so, die online zusammenfassung nimmt, ja. dann spoilert man nachher schnell. Deswegen würde ich aber mal kurz den Inhalt zusammenfassen, wenn das okay ist. Und falls du dich selber gespoilert hast, blöd.
1: <lacht> aber äh, Was heißt gespoilert? Also, also es,
0: ich würde den Film mal so zusammenfassen, es geht um ein junges Pärchen. Ähm, der Film beginnt mit einer langen Geburtsszene. Und ähm, behandelt danach sehr tiefgehende ähm, persönliche Thematiken, Emotionen etc. Mehr würde ich zu dem Film nicht sagen. Alles andere sollte man dann selbst
1: erleben. Ähm, okay. Ich dachte, das wäre relativ klar schon, was passiert. Nee.
0: Also ich finde, ich finde, man sollte es einfach Ich finde, das reicht. So, Es ist nicht unbedingt schlimm, aber ich finde, wenn man jetzt davon das erste Mal hört, sollte das reichen.
1: Aber, aber im Trailer wird schon eigentlich. Ja, aber es
0: gibt sogar zwei Trailer. Es gibt einen kurzen Trailer, der macht, der, der zeigt das noch nicht und es gibt einen längeren Trailer, der dann erst genau zeigt, was es ist für Leute, die halt unbedingt wissen wollen, wo okay. da steckt so. Deswegen ich würde, ich es einfach mal so lassen.
1: Ich glaube, man muss also unbedingt... wurde ich jetzt schon hardcore gespoilert. Ja, es ist es ist trotzdem okay. Ähm, ja, hm. okay. Trotzdem zu dem Film, er ist anscheinend schon angelaufen und ähm, also, was heißt anscheinend er ist schon angelaufen. Und er scheint sehr gute Kritiken zu bekommen, mhm. soweit. Ähm, du hast ihn ja schon gesehen. Deswegen kannst du das wahrscheinlich unterschreiben, äh, dass der Film ein sehr gutes Drama Ja, ist. also das auf
0: jeden Fall. Ähm, der Film hat ein paar Schwächen. Kann ich vielleicht
1: am Ende gleich noch mal kurz was ja, sagen. Ja, okay. Grundsätzlich, was man zum Film f- im Vorhinein sagen kann, ähm, Regie geführt hat Cornel Mundruz, Mundruz, so. <lacht> Ja, Aber Manche Namen sind echt
0: Ja, googelt weird. einfach nach Peace of the Moment Regisseur.
1: <lacht> ja ähm, Er ist unter anderem auch bekannt für äh, Underdog oder Jupiters Mond oder Delta für Leute, die nie was vielleicht Gott. irgendwelche Filme davon kennen Ich habe einfach mal eine Film aufgeschrieben ähm, Er hat auch schon zusammengearbeitet mit äh, Drehbuchautorin Kata Weber äh, Sie haben sich beide in Underdog und Jupiters Moon schon zu, ja, quasi Arbeit geleistet Also, das heißt, sie kennen sich schon über mehrere Projekte hinweg. Ähm, Darsteller sind Shia LaBeouf, LaBeouf, wie ich ihn gerne mal nenne, Ähm, der tatsächlich erst jetzt so in den letzten Projekten auch immer mal so außergewöhnliche Sachen irgendwie mitgespielt hat, oder? Ja. Kann man das so sagen? Weil er ist, würde ich sagen, hauptsächlich eigentlich ursprünglich bekannt aus Transformers.
0: Und das Turbier war auch noch recht bekannt, glaube ich.
1: Okay. Äh, Und da wurde er halt sehr schnell abgestempelt als, ja hat halt eine Rolle gespielt über über so eine ganze Reihe hinweg und dann ist er tatsächlich so ein bisschen aus Mainstream raus und hat sehr sehr außergewöhnliche Rollen so gespielt.
0: Ja, aber man muss sagen, Shia buff spielt auch, also diese Rollen, die er dann spielt, sind auch oft sehr ähnlich. Ja. Und auch so hier sch-
1: schnell mal so emotional extrem. Ja, genau. So bisschen, und ich ne? finde auch
0: hier, er sticht auf jeden Fall aus dem Cast am wenigsten raus.
1: Okay. Also er ist die er ist die Austauschbarste Figur. Ja. Genau, aber ich sag mal, so Rollen, die er schon, oder einen Film, die er in letzter Zeit schon mitgespielt hat, sind zum Beispiel The Peanut Butter Falcon. Da meinst du auch, das ist ein sehr außergewöhnlicher Film. Ja, das ist auch, auch gut, aber ja. auch jetzt nicht, ja, da, doch, er ist auf jeden Fall gut. Der Film ist richtig toll. Ja. ja. Oder auch Honeyboy. aber Hab ich leider den noch nicht gesehen. kenne ich jetzt auch noch nicht. Ähm, ansonsten spielt noch Vanessa Kirby mit. Ja, die Hauptrolle. Die Hauptrolle, also die Mutter quasi.
0: Auch eine der ganz großen Anwärterinnen auf den Oscar als beste Hauptdarstellerin dieses Jahr durch diese Leistung. Ja,
1: sie ist sonst auch, auch noch bekannt äh, aus The Crown oder äh, Mission Impossible Fallout. Mhm. Ähm, und noch ein Name, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Alan Burstyn.
0: Ebenfalls jemand, der für den Oscar als beste
1: Nebendarstellerin ganz hoch im Kurs steht. Ja, sie ist unter anderem bekannt aus Requiem for a Dream oder Alice lebt hier nicht mehr. <lacht> ja. Ähm, ja, was, was kannst du noch also ich möchte Film noch sagen?
0: Ich möchte auf jeden Fall noch, weil ich den Film jetzt auch gesehen habe, für mich eine der ganz großen Stärken ist die Kameraarbeit von Benjamin Löb. Hm. Der hat auch Mandy gemacht, auch ein Film, der gerade seine Optik absolut begeistern kann. Und ähm, die Kameraarbeit ist hier wirklich richtig, richtig toll in Pieces of a Woman. Äh, der Film an sich mh, hat in der zweiten Hälfte einige Schwächen, weil er sehr viele Stereotype bedient, ähm, irgendwie nicht so wirklich weiß, wo er hin will. Ähm, trotzdem aber ein schönes Drama erzählt. Äh, Vanessa Kirby und Alan Burston großartig, haben einen sehr, sehr tollen Dialog in der zweiten Hälfte. Ähm, Wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass man den den, bei den Oscars sehen wird. Nämlich bei dem Zusammenschnitt, wenn es um die Nominierten geht. Ähm, Sonst kann ich nur sagen, die erste halbe Stunde ist der absolute Wahnsinn. Also die erste halbe Stunde ist mit das absolute Highlight in dem dem Film auch eins der absoluten filmischen Highlights der letzten Jahre. Nahezu One-Cut. Ähm, tolle Optik, krasse Emotionen. Man weiß gar nicht, was man, wo man hingucken will, ob man hingucken will. Ähm, herausragend gespielt von Vanessa Kirby. Ähm, mhm.
1: Ja, das
0: ist das, was ich dazu noch sagen kann. Okay,
1: sehr schön. Mhm. Ähm, hast du noch einen Film, den du uns vorstellen möchtest? Ja,
0: ähm, wenn das für dich okay ist, würde ich einfach mal, ähm, auch mit Blick darauf, wie es so von der äh, Aufteilung insgesamt ist und dass du Venom 2 einfach vor MCU-Filme gezogen hast, Uh, würde ich einfach mal kurz zwei Filme am Stück machen, damit okay, wir klar, die ursprüngliche Problem. Ordnung wieder reinbekommen. Um, und ich würde einfach mal beginnen mit Ich werde mal zwei Filme machen, die ein bisschen kleiner sind, so ich auch nicht ganz so viel zu sagen habe, und beginne mal mit Respect.
1: Respect.
0: Also ich beginne jetzt nicht mit Respekt, sondern ich beginne mit dem Film Respekt. Uh, der soll erscheinen Anfang September mhm. und ist ein Biopic über die R&B-Sängerin Aretha Franklin. Uh, die hat selbst auch bis zu ihrem Tod 2018 an dem Projekt mitgewirkt. Und der Film ist benannt nach ihrem legendären Song Respect. Dieses R-E-S-P-E-C-T. Ich Überraschung. Überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, zumindest. Es gibt in den letzten Jahren echt viele Musiker-Biopics. Rocketman, William Rhapsody, Judy, ja. Judy, jetzt letztes Jahr, den ich persönlich nicht so
1: mochte. Ja, dieses Jahr erscheinen auch noch mehr, die wir jetzt aber nicht mit. Ja, Elve soll noch erscheinen.
0: Beatles soll auch noch was Beatles erscheinen. Beatles in Documentary. Ja. Aber auch generell diese One-Person-Biopics, auch Blond über Marilyn Monroe. Ja. Ja. Ähm, das ist sehr beliebt momentan. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich auf dieses alle freue. Ich muss sagen, hier hat irgendwie der Stil, der Musik hat was. Diese leichte Gospel-Attitüde in der Musik ist irgendwie cool. Das könnte einen sehr schönen Soundtrack geben. Und der Trailer hat in seinen 30 Sekunden, die man sieht, eine sehr schöne Stimmung. Mhm. Es könnte eine der besten Performances von Jennifer Hudson werden, die hier die Hauptrolle spielt. Sie hat bereits damals für Dreamgirl 2006 sehr viele Auszeichnungen erhalten. Seitdem ist aber sehr still um sie geworden. Und ja, mal gucken, was respect kann. Und ein zweiter Film, über den ich gar nicht so ganz viel sagen möchte, ist Earwick and the Witch. Das ist auch ein bisschen umstritten, den habe ich eher so aus einer Grundhaltung reingenommen. Ähm, Earwick and the Witch ist schon an den ersten Stellen angelaufen. Der soll jetzt im Februar wahrscheinlich hierher kommen, soll dann auch bei HBO Max landen, also mal wieder einer von der mhm. von der Riege. Ähm, <lacht> und ist der neue Film des Studio, Studio Ghiblis. Im Original heißt er Eye and the Witch. Im europäischen Markt wurde er als Ewig and the Witch, Witch promoted. Dann wurde der Name auf Eye and the Witch geändert. Jetzt hat man wieder ewig and the Witch genommen. Also Warum? irgendwie schon ein bisschen Das sind, das sind
1: auch sehr unterschiedliche Aussagen, oder?
0: Ja, der heißt im Original heißt der Eye and the Witch, aber es gibt, glaube ich, ein Buch oder so aus Großbritannien, okay. wo es Ewig ist. I don't know. Ähm, es ist der erste komplett vollständig computeranimierte Film des Studio Ghibli, die ja sonst eher durch ihre handgezeichnete Zeichenstil-Optik mhm. begeistern können. Einfach mit, dass vielleicht das Animationsstudio mit der, mit, der schönsten, mit den schönsten Bildern sind. Und die haben sich jetzt gedacht, komm, wir machen mal vollständige Computeranimationen. Okay. Ähm, Regisseur ist Goro Miyazaki, äh, der Sohn der Legende Hayao Miyazaki. Und Goro Miyazaki hat mit From Up on Poppy Hill einen sehr schönen Studio Ghibli-Film gemacht. Mit Tales from Earthsea, aber auch für viele dem mit Abstand schlechtesten studio gebiet film Und, ähm, die ersten Meinungen, das hat der Trailer zu Ewig in the Witch ausgereicht und dieser Film wurde zerrissen. Die Optik wurde komplett niedergemacht. Niedermacht. Man muss auch wirklich sagen, er sieht echt nicht gut aus. Also, es sieht aus wie so ein PlayStation 2-Computer.
1: Wahrscheinlich, weil es komplett computer haben, Es sieht haben, oder? so
0: seltsam aus. Also, die Augen sind komisch, die Augenbrauen sind seltsam es sieht irgendwie einfach falsch aus. Also, es, das, das, das funktioniert irgendwie einfach nicht. Und dennoch muss ich sagen, es ist ein Studio-Ghibli-Film. Ja. Und ein Studio-Ghibli-Film, selbst ein schlechter Studio-Ghibli-Film, ist immer noch gut. Er hat schöne Thematiken immer drin. Es geht hier um ein junges Mädchen, was ähm, eine Mutter mit magischen Kräften hatte. Darüber wusste sie aber nie was. Ist in einem Waisenhof aufgewachsen, Waisenhof aufgewachsen und kommt dann in das Haus einer, einer Hexe und lernt immer mehr eine neue Welt kennen, die auch mit ihrer eigenen Vergangenheit zu tun hat. Und unabhängig davon, wie schrecklich der Animationsstil aussieht, ich glaube, die Geschichte wird ganz gut, die Stimmung wird schön und vielleicht gewöhnt man sich an den Stil noch und ich glaube, dass man hier dem Film Unrecht tut, wenn man den etwas zu früh abstempelt. Mhm. Ähm, ja, das dazu. Und ich persönlich mag auch Tales from Earthsea beispielsweise ganz gerne. Ich finde jetzt nicht herausragend. Aber ich finde ihn auch nicht so schlecht, wie ihn viele machen. Deswegen, ich bin mal gespannt, was
1: das hier wird. Ja, gut, aber ich sag mal, solange es trotzdem ein guter Animationsfilm ist, also wenn du halt selber sagst, Studio Ghibli macht sonst eigentlich nichts Schlechtes, selbst wenn es jetzt nur durchschnittlich ist. Also, ja, das, also ich der erwarte auch ja. kein
0: Meisterwerk. Also das ganz ja. klar
1: revidiert hier. Aber, aber meinst du, die würden jetzt nach diesen, nach den, ich sag mal, Fanstimmen oder irgendeiner Form, dann nochmal nee, glaube ich, glaub ich nicht.
0: Nein, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, der ist so stolz, ähm, hat so viel Stolz, dass er das, dass er
0: das jetzt durchziehen will, auf Biegen und Brechen. Damals wurde auch nach Tales from Earthsea, hat sein Vater auch gesagt, er schämt sich für den Film und auch andere Stimmen. Und ihm war das auch, also Wurscht. er hat das Ding auch ja. durchgezogen. So. Ja, okay. Ähm, ja. Your turn.
1: Ja, ich ähm, würde jetzt einmal komplett 180 grad wendung machen und äh, von, von, ich sag mal, Animationsfilm, Studio Ghibli zu. Einen Zombie-Film gehen, und zwar Army of the Dead ähm, von Zack Snyder, der auch schon sehr durchmischte Filme, sage ich mal, gemacht hat, aber grundsätzlich auch Potenzial hat, auf jeden Fall. Ähm, also er hat zum Beispiel Wonder Woman äh, mit kreiert, ähm, 300 hat er Regie geführt, Watchmen oder Man of Steel. Ähm, er schreibt auf jeden Fall auch größtenteils das Drehbuch mit. Ähm, mit beim Drehbuch beteiligt sind auf jeden Fall Shay Hatton und Joby Harold, die beide mit für Drehbücher von John Wick 3 verantwortlich sind. Mhm. Das heißt, es hat auf jeden Fall Actionpotenzial, würde ich mal sagen, äh, was in einem Zombiefilm auf jeden Fall nicht fehlen sollte. Mhm. Ähm, in, den, in den Hauptrollen sind Dave Bautista, der hauptsächlich bekannt ist aus Guardians of the Galaxy, würde ich mal behaupten, aber auch eine interessante kurzen Auftritt, sage ich mal, Blade Runner 2049 hat. Und natürlich jetzt auch, wie schon angekündigt, in Dune vorkommen wird dieses Jahr. Ähm, Ella Ponell ist auf jeden Fall auch mit dabei. Äh, die ist bekannt aus Sweet Bitter oder White Like. Ich weiß nicht, ob du den Namen irgendwie kennst.
0: Nee, sagen wir auch tatsächlich nichts.
1: Ähm, ansonsten Ana de la Reguera. Nope. Aus Nacho Libre. Und da habe ich aber auch hintergeschrieben. Nee. Nacho was? <lacht> ja, Also, ich ich war mir auch nicht ganz sicher. Also, sie spielt in ganz viel Zeugs mit, aber eher unbekannt. Nacho Libre. (lacht) Ähm, Garrett Dillahunt ist auf jeden Fall auch mit dabei. Der ist bekannt aus No Country for Old Men.
0: Den wirst du gesehen haben. aber gerade nicht, wen er da spielt. Okay.
1: Ich ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Ähm, Gut, Cast. Ich glaube, gibt es noch eine ganze Menge weitere Leute, aber er hat nicht so viele bekannte Gesichter. Ähm, Spricht jetzt aber nicht unbedingt gegen den Film. Ich meine, es geht letztendlich eh meistens eher wahrscheinlich nur um Zombie-Gemetzel.
0: Aber eine ganz wichtige Personale fehlt noch im Cast. Wen habe ich denn vergessen? Äh, Matthias Schweighöfer. Oh, stimmt. Matthias Schweighöfer spielt da, eine, spielt da eine sehr wichtige Rolle. Mal gucken, was für eine.
1: Ja. Aber ähm, Sehr interessant auf jeden Fall, dass, dass Schweighöfer sich in den internationalen Filmbereich wagt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Schweighöfer in einem internationalen Film ist für mich einer der haupt hype auf diesem Film. <lacht> ähm Übrigens, äh, Matthias Schweighöfer soll auch ein, im Anschluss ein Prequel zu Army of the Dead produzieren, wo er dann Regie führen wird, wo auch wieder dieselbe die Hauptrolle spielt, was er zusammen mit Zack Snyder produziert. Echt? Also die beiden arbeiten als Duo an diesem beiden Filmen. Ach, äh, krass. Zack Snyder Hat macht jetzt in Regiearbeit so den und okay. Matthias Schweighöfer in Regiearbeit dann das Prequel.
1: Krass, okay, ähm, hatte ich jetzt gar nicht so, so im Kopf, okay. Also
0: weg vom deutschen Markt hin zu einem eher internationalen Markt. ja.
1: ja. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, es wird wahrscheinlich in so eine so ein Zombie-Heist-Movie-Richtung gehen mit dicker Action. Also gehe ich mal von aus. Die zumindest. Idee ist so dumm, aber so gut. Bitte. Die Idee ist so stupid, aber welche Idee mal so? Von dem Film. so.
0: Hast du die aufgeschrieben? Nee. Es geht um eine Zombie-Apokalypse und das Team von Dave Bautistas Figur planen, diese Zombie-Apokalypse zu nutzen, um einen Raub in Las Vegas zu machen. Echt?
1: <lacht> ja. Alter. Okay, krass. Das habe ich mir noch gar nicht aufgeschrieben. Okay.
0: Aber ich glaube, der wird gut. Also, ich glaube wirklich, dass der gut wird.
1: Ja. Also, ich glaube, das wird kein also ich, Sommerfilm. Ich glaube wirklich, ich würde, das wird ein guter Guter Actionfilm. Guter, so.
0: Aber ich glaube auch kein stupider Actionfilm. Ich glaube wirklich, der wird was Eigenes haben und der könnte so, einen, so eine kleine Überraschung werden. So. Mhm. Also, okay. es gibt so ein paar Rahmenbedingungen. Also, erstmal, Sex Snyder, nie schlecht. Und auch so ein paar andere Sachen, die noch ganz schön sind. Aber ich ja. du ja. kannst erstmal, wenn du noch ein bisschen was hast.
1: Ja, gr- grunds- grundsätzlich, ähm, Release ist noch unbekannt. Ja. Also man weiß noch nicht, es gibt teilweise Leute, die vermuten, dass er Richtung Halloween irgendwann erscheinen wird. Das würde zumindest mhm. passen, so zumindest zum Zombie-Stil. Äh, aber es ist noch nichts. Festgelegt. Genau, wird auch
0: bei Netflix erscheinen. Ja, genau. Ähm, Gab es heute auch die ersten Mini-Bilder zu dem Film, aber auch nur ganz wenige. Ja,
1: ganz bisschen, ja. Mhm. Ja. Grundsätzlich, ich glaube, Dave Bautista ähm, hat sich sehr bewusst für den Film entschieden und hat, glaube ich, irgendeine andere Rolle auch abgelehnt. Ich bin immer gar nicht sicher, welche. Kann, kann sein. Ja, ähm. Also, hat auf jeden Fall sehr viele coole Sachen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas dazu Ich habe mir noch drei wichtige Sachen okay. geschrieben.
0: Zum einen, die Musik kommt von Junkie XL. Die haben auch die Musik gemacht für Fury Road, Mad Max. Hm. Ähm, und Fury Road hat gerade was Action angeht eine sehr geile Musik, einen sehr coolen Soundtrack. Das könnte sehr gut werden. Außerdem ist das eine für einen Zombie-Film unfassbar teure Produktion. Uh, Zack Snyder hat mit 90 Millionen US-Dollar den teuersten Zombie-Film seit World War Z gemacht. Das war 2013. Wow, echt, okay. Also seit sieben Jahren ist das der teuerste mit Abstand teuerste Zombie-Film. Außerdem setzt Snyder, der bekannt ist für seine sehr stilistischen Computereffekte, auf echtes Make-up, auf echte Darsteller und sehr wenig auf visuelle Computereffekte. Okay. Und das kann als Mischung sehr cool werden. Auch mit so einem Las Vegas-Setting, so Casino-Bla, ja. ja. mal gucken, was man daraus holt. Aber das, die Kulisse, das Setting, das könnte sehr auf viel dafür, hergeben. Ja. ja,
1: Ja, also es kann, kann eigentlich nur gut werden. Ja gut, es kann auch schlecht werden. <lacht> nee. Aber
0: ähm, ja, dann würde ich einfach mal mit Ja du gerne, mach weiter. ein bisschen, nein, keine direkte Action. Ich würde mal rübergehen zu ähm, Was nehmen wir denn? Ich glaube, ich möchte Ich nehme The so Little Things. The um, Little Things ist für all diejenigen, die Filme mögen, wie beispielsweise Sieben, Zodiac oder Memories of Murder oder auch der Miniserie True Detective. Um, es ist ein Krimi-Mystery-Thriller, in dem zwei Polizisten einen Serienmörder jagen. Um, es geht um die Figuren von Denzel, gespielt von Denzel Washington. Um, der ja auch mittlerweile in sehr vielen Sachen mitgespielt hat, Fences, Book of Eli oder Training Day, aber auch zum Beispiel Rami Malik ist dann sein Partner, wird ihm an die Seite gestellt. Mhm. Die beiden sind die beiden Kopf, Rami Malik, ja, Bohemian Rhapsody oder auch die Hauptrolle in Mr. Robot. Ja. Ähm, und die jagen einen Serienkiller, Killer, der wahrscheinlich von Jared Leto verkörpert wird.
1: Oh, okay. Ähm, also ja. der ist auch
0: aktiv A- auch, dieses Jahr. Auch sehr aktiv dieses Jahr. Und auch hier wieder einen sehr coolen Look. Also irgendwie, das passt zu ihm. Und es wirkt wie so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den dreien. Jared ähm, Leto wirkt ein bisschen, ich weiß nicht, exzentrisch. Psychopathisch. Mhm. Äh, hat einen sehr Macht einen sehr coolen Eindruck in dem Trailer. Ähm, was ich noch sehr interessant finde, ist auf jeden Fall, dass mich im Trailer auf jeden Fall die Musik gehypt hat. Das ist für mich auch der Hauptgrund, warum der Film hier ist. Mhm. Die Musik macht eine so coole Stimmung dass ich dadurch alleine gehypt war. Das ist die Musik von Thomas Newman, der auch beispielsweise die Musik gemacht hat für American Beauty, ähm, The Shawshank Redemption, also die Verurteilten, ja. oder zuletzt 1917. Und das ist irgendwie für mich ein Grund, dass ich sage, okay, das könnte cool werden. Ähm, Regie führt John Lee Hancock, der wiederum mit The Blind Side, The Founder und Savvy Mr. Banks jetzt noch nicht den ganz großen Film gemacht hat. Deswegen würde man sagen, The Little Things hat auf jeden Fall Potenzial, so auch eine ja, also gerade für Genrefans von so thriller krimifilmen eine kleine Perle zu werden, kann aber auch, je nachdem, wie es dann wirklich ist bei Release im Mittelmaß versacken. Ja. Und damit play the ball back to you.
1: I take the ball. Und ähm, rede mal ein bisschen über Nobody. Nobody, wir waren ja eben schon so ein bisschen, ein bisschen John Wick schon mal angehypt. Äh, Nobody kann man fast sagen, ist wie so ein Ableger von John Wick. <lacht> wenn man das so sagen kann, äh, zumindest wenn es nach dem Autoren geht, dem, dem Writer der, des Films, bzw. des Drehbuches, denn der Writer ist Derek Kolstad, der John Wick 1 bis 3 schon geschrieben hat, bzw. hauptsächlich dafür verantwortlich ist. Äh, und er hat sich jetzt gedacht, ja, wir kopieren, kopieren jetzt mal so einen Film und, und äh, bringen den ganzen Mal so ein bisschen auf so einen, so einen Familienfilm so ein bisschen. also Mann, nee Ich glaube nicht, dass das ein Familienfilm wird. <lacht> ich, meinte, ich meinte eher, dass man die Hauptperson ah, eine okay. Familie haben lässt. Also ein normaler Familienvater, der Frau, Kinder hat, zu Hause ist. Mhm. Und ja, auf einmal kommen ein paar Bösewichte und er wird in, in so einen Konflikt mit einem Drogenbaron reingezogen. Und auf einmal haut er richtig auf die Kacke und wird a.k.a. John Wick-Style alle anderen Bösewichte vermöbeln. Es ist halt John Wick. Es ist quasi John Wick, nur als Familienvater. Ja,
0: also es gibt allein im Trailer, man sieht schon, man sagt, er ist der Mann, den man nicht vor der Tür haben möchte. John Wick ja. ist Baba Yaga. Er hat das gleiche Auto. Es gibt diese komischen goldenen <lacht> Schuldscheine. Er ist aus einer Organisation ausgetreten. Es gibt einen Bunkerkeller. Es gibt eine Szene, in einem Art Continental. Es gibt ganz, ganz viele Waffen, die er auf einmal auf dem Schreibtisch liegen hat. Also, das Problem ist nur, ich mag John Wick, also
1: (lacht) Ja, also was
0: heißt das Problem? Ja, das Problem ist nur, also ich will den Film jetzt Ich kann den Film jetzt noch so haten, ich mag John Wick und wahrscheinlich werde ich auch Nobody in irgendeiner Form mögen.
1: Ja, ich finde tatsächlich, dass der Film so einen einen eigenen weirden Humor hat irgendwie und der Look so ein bisschen Also, mir gefällt es schon. Okay. Ja, ist Ähm,
0: doch gut. Also, bei mir hat der Humor nämlich beispielsweise
1: im Trailer jetzt gar nicht geklickt. Also, ich fand den sogar irgendwie unangenehm. Ich ich weiß nicht, ob ich Humor oder so ein bisschen den Stil Also, ich fand den komischerweise trotzdem unterhaltsam genug, dass ich weiß, dass ich mit dem Film einen Spaß haben werde. Ja, ist das glaube ich
0: auch. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Hauptdarsteller Bob Ordenkirk scheint aber eine gute Besetzung zu sein, weil ich glaube, er kann, ich glaube, niemand könnte diesen Nobody besser verkörpern als er. Also nicht No Hate, aber er passt perfekt irgendwie da rein.
1: Ja. Witzigerweise, weil weil er ist eigentlich, würde ich sagen, gar nicht so für so eine Rolle bisher bekannt gewesen, dass er sowas irgendwie macht. Nee, also, also ist er ist ja aus Better Call Saul bzw Breaking, aus Breaking Bad. Bad als Saul. Ja, genau, als Saul ja. halt bekannt, äh, würde ich sagen. Das war so seine eigentlich Hauptrolle, mit der er so Aufsehen bekommen hat, oder? Kann man das so sagen? Ja, ich
0: würde auch sagen, also, das ist eigentlich das eins,
1: was man jetzt, da hätte man ja, ihn kennen. Ich, ich kenn. habe mir sonst nur Nebraska aufgeschrieben, ja. aber sonst. Ähm, und dass er jetzt halt so eine Rolle spielt, irgendwie Familienvater, wo er auf einmal zu so einem mega hau drauf wird. Das ist auf jeden Fall sehr witzig.
0: Ja, ich finde noch zwei. Ich habe noch zwei Namen hier aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du noch Namen hast.
1: Äh, ich habe sonst nur noch äh, Christopher Lloyd.
0: Nee, ich nicht.
1: Und äh, Connie Nielsen.
0: Nee, ich habe noch. Ich meinte jetzt eher zur Regie und sowas. Ach so, ach so. Da, äh, da sind noch für mich noch zwei interessante Namen, die irgendwie. Regie dazu... habe
1: ich jetzt nur Elia Naisola. Genau, der hat Hardcore Henry
0: gemacht. Einen genau. sehr coolen Actionfilm. Ja, ja. ja. Und das könnte natürlich auch hier dem noch mal eine ganz eigene Note geben. Ja. Also, Gerade was Brutalität vielleicht auch angeht. Ja. Ähm, und ich habe mir noch aufgeschrieben, Kamera ist von Pavel Pogroschelski. Der hat zuletzt ähm, Hereditary und Midsommar gemacht. Zwei Filme, die Bro. eine großartige Kameraarbeit haben. Ja. Und auch das wieder, das lässt mir dann noch ein bisschen aufhorchen. Also mal mhm. gucken. Ähm, ich hoffe, man der Film findet irgendwie so seine eigene DNA.
1: Ja, so. ja. Ja, sonst, also die Namen, die ich gerade genannt habe, das waren halt Darsteller, ähm, Nielsen ist aus Gladiator zum Beispiel bekannt, äh, oder Wonder Woman auch, ähm, Christopher Lloyd aus Zurück in die Zukunft, witzigerweise, da spielt er den alten Doktor, diesen, diesen Professor, ah, die Hauptrolle. Ach, krass, ja stimmt, ja, ja klar. Das fand ich mega witzig, dass, dass der da mit, irgendwie mit drin ist. Heftig, wie alt ist der mittlerweile schon, Alter? Keine Ahnung, schon Ewigkeiten <lacht> halt. Ähm, ja, sonst, ich habe noch J.P. Manuks. Manoux. Ich, Manauks, Nein, kann aber es ist irgendein okay, Serienschauspieler mit zig Nebenrollen, also Na. ja.
0: Ich will mal bei Action bleiben. Ja, gerne. Und gehe mal an den Tag vor Weihnachten, am 23.12. Ah,
1: ganz kurz. Was ich noch reinwerfen wollte, der Film wird auf jeden Fall ein R-Rated. Also anscha- nicht auf jeden Fall, aber anscheinend ein R-Rating. Bekommen. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Aber hatte ich auch erwartet, bin ich ehrlich. Ja.
0: Ähm, ja. Tag vor Weihnachten, 23.12. soll Matrix 4 erscheinen. Ähm, Und da muss ich sagen, ich habe den Film hier reingenommen, weil es sich falsch angefühlt hätte, ihn rauszulassen. Wir haben uns auch bewusst natürlich gegen einige Filme entschieden, die jetzt vielleicht viele von euch erwarten würden, weil sie einfach sehr große Starts sind, aber auf die wir beide einfach uns jetzt nicht wirklich freuen. Ähm, Deswegen werden wir darüber auch nicht reden. Also es ist halt unsere Filme, über die wir halt gedacht haben, dass wir euch die ein bisschen ans Herz legen wollen. Trotzdem, Matrix 4 musste ich dann doch irgendwie reinnehmen, weil ich glaube, dass der Film zumindest qualitativ gut werden könnte. Ich persönlich muss sagen, es ist für mich sehr schwierig, da einen Hype aufzubauen, weil alles, was nach Teil 1 kam, hat mir überhaupt nicht mehr zugesagt. Ich war von Teil 2 und 3 so enttäuscht, dass ich sie am liebsten nie gesehen hätte und ich habe Angst, dass das bei Teil 4 ähnlich sein könnte. Ähm Ja, es ist noch nicht zu diesem Film bekannt. Man weiß nur, dass Keanu Reeves wieder dabei ist in seiner Rolle als Neo, dass Carrie Ann Moss in ihrer Rolle als Trinity dabei ist. Sonst ist nicht wirklich viel bekannt. Ähm, Regie führt Lana Wachowski, äh, diesmal alleine. Die hat mit ihrer Schwester Lily Wachowski ähm, die ursprüngliche Matrix-Reihe gemacht und hat auch Cloud Atlas und Sense8 mit ihr zusammen gemacht.
1: Alle, alle in der Matrix-Filme?
0: Ja. Und das ist nämlich auch das Problem. So wirklich was also was richtig herausragendes ist da seit Matrix für mich jetzt persönlich nicht mehr rausgekommen. Mal gucken, wie Mochtest der du wird. du
1: Cloud Atlas nicht?
0: Ich fand Cloud Atlas gut. Ich fand aber jetzt nicht herausragend. Ich fand ihn gut. Und gut ist nicht die Qualität, die mich positiv stimmen lässt für Matrix 4. Weil es ist auch nicht Matrix, Reboot oder neuer Matrix 2. Es muss an dem Ende von Matrix 3 ansetzen. Und alles, was da war, war so, hm, dass ich irgendwie nicht eigentlich nochmal in dieses ganze Welt eintauchen mag. Eigentlich reicht mir Matrix 1.
1: Ja, es ist halt die Frage, was, was für eine vielleicht neue Idee sie haben. Selbst wenn es, wenn es irgendwie der Anknüpft, ist, kann es sein, dass es einfach ein komplett neues Oder ihre Schwester Setting. war so,
0: war so abgefuckt vom Drehbuch, dass sie einfach gesagt hat, mach den Scheiß alleine.
1: Ja, <lacht> kann gut sein.
0: Ja, Aber mal gucken. Also ich glaube, der Film, es ist halt noch nicht so bekannt, man kann da nichts sagen. Also es ist klar, für Fans, es könnte, es ist ein sehr heiß erwarteter Film, könnte sehr gut ja. werden, wenn man wieder ein bisschen zu den Wurzeln zurückkehrt. Aber
1: man wurde schon zweimal enttäuscht. Ja. J Hörn. Ist ja, ist ja okay. Manchmal wird man, wird man halt einfach enttäuscht im Leben so. Also muss halt immer mal drüber stehen. Ähm, neuer Film, neues Glück. The Last Duel äh, soll am 14.10. erscheinen. Regie äh, wird Ridley Scott machen, der unter anderem bekannt ist für Marziana, der Marziana oder äh, Blade Runner, der ursprüngliche, oder? Mhm. Der ursprüngliche Blade Runner. Ja. Äh, oder auch Gladiator. Ähm, oder auch Alien. Ja, und alles Und leider mögliche. auch die
0: ganzen schlimmen Fortsetzungen dann ab Prometheus. Ja,
1: meine Güte. Ähm, <lacht> hat auf jeden Fall schon einiges gemacht. Ja. nein der, der ist Aber ein definitiv gute, also der, gute Filme. Man,
0: nein, also jetzt mal Spaß bei mal Bei Ridley Scott muss man sagen, ähm, der hat mit sehr starken Filmen angefangen, mit Alien und Blade Runner, zwei absolute Kultfilme geschaffen, auch mit Gladiator dann. Mhm. Dann ist er ein bisschen in eine Phase gekommen, wo auch viel Trash dabei war. Also ja. gerade, man muss einfach sagen, Prometheus und Alien Covenant, man kann halten von ihm, was man möchte, man kann daran auch gefallen haben, aber rein Objektiv ist das schon Welten entfernt von dem, was er ursprünglich mal gemacht hat. Und mhm. es hat Gründe, warum diese Filme sehr, sehr schlecht ankamen. Ähm, aber auch in diesen Zeiten hat er trotzdem mit Filmen wie The Martian bewiesen, also Marsiana, dass er gutes Kino kann. Ja. Und er scheint sich ein wenig rehabilitieren zu wollen von diesen etwas schlechteren auch. Filmen und gerade, macht jetzt ein bisschen außergewöhnliche Projekte.
1: Ich würde sagen, auch gerade jetzt mit dem Film, The Last Duel, ähm, hat er definitiv auch also extrem, extrem Coolen Cast mit an Bord. Ja. Ähm, tatsächlich, die Hälfte des Casts ist auch mit am Drehbuch beteiligt, kann man fast okay. so sagen. Ähm, ben Affleck und Matt Damon sind hauptsächlich fürs Drehbuch verantwortlich, mhm. ähm, die auch beide mit die Hauptrollen übernehmen, würde ich sagen. Unter anderem mit Adam Driver, der auch mit im Cast äh, vertreten Toller ist. Toller Schauspieler. Und äh, Jodie Comer. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ähm, <lacht> also die vier, würde ich sagen, haben so den, den Hauptcast eigentlich. Um, Matt Damon ist auch aus allem Möglichen bekannt, auch der Marsianer, unter anderem, den er zusammen mit Ridley Scott auch gemacht hat. Uh, in Interstellar spielt er eine Rolle, Goodwill Hunting, Departed, also alles Mögliche. Großartiger Schauspieler. Adam Driver aus Marriage Story, in Star Wars uh, spielt er Kylo Ren, um, die beste Figur aus der neuen Trilogie.
0: Ja, da kann man ein paar Statements hier droppen. Also nicht mal so schwammige Aussagen hier machen. <lacht> Alle anderen sind Müll,
1: nein Spaß. Aber Alle anderen, ja. Ähm, weiß nicht, was hat Adam Driver noch alles gemacht? Inside Louis Davis. Da hat ja, er hat eine, eine sehr kleine, kurze, kleine, aber coole kurz, Rolle. Auftritt, Marriage ja.
0: Story. Ähm, Logan Lucky, auch eine sehr coole Figur.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Äh, gefährlich. Dennis ist ja gerade fast richtig gegen Mikros, Mikro gekommen. <lacht> Ähm, Jodie Comer hatten wir eben auch schon mal irgendwann mal aus Killing Eve bekannt. Ja, Free Guy, Free Guy und in Star Wars spielt sie Race Mutter. <lacht> Stimmt. Sehr wichtig. Äh, ben Affleck bekannt aus äh, Gone Girl, ähm, dem neuen Batman. Naja, also dem. Alten. Der neue
0: Batman ist der mit Robert Pattinson. Ja, aber der, ich meine jetzt der, der schon der Justice League
1: Ja, Justice League Batman. Ähm, oder auch in Goodwill Hunting, wo er zusammen mit äh, äh, Dings. Mit Matt Damon. Also Ben Affleck und Matt Damon machen viel zusammen. Ich glaube, die sind auch recht, relativ gut befreundet, tatsächlich.
0: Ja, kann, kann gut sein. Ich glaube,
1: ich glaub, die sind, ja, machen auf jeden Fall viel zusammen. Um was geht es denn in Last Duel? In Last Duel. Tja, das ist so die Sache. So viel ist leider über den Film noch nicht bekannt. Ähm, ja, weiß ich gar nicht.
0: Also ich weiß auch nur über den Film, dass es um das letzte jemals ähm, gesetzlich ausgetragene ritterliche Duell gehen soll. Ja.
1: Punkt. deswegen das letzte Duell ähm, aber wirklich viel ist sonst nicht über den Film bekannt ich habe mir so die ersten Bilder angeschaut ja, Die ersten fünf Minuten für den Film angeschaut <lacht> ja ich habe hab meine Connections mal im Spiel lassen ähm, und mir auf einem DB die ersten Bilder angeschaut ähm, die sehen tatsächlich ziemlich witzig aus also weil man kann halt so einige Schauspieler schon so im Kostüm sehen mhm. wie sie so ein bisschen verändert sind und ich fand gerade mit Damon sah witzig aus ja mit Damon sah sehr witzig aus Äh, Nichtsdestotrotz, Cast und Drehbuch klingen auf jeden Fall sehr vielversprechend. Also, die Leute, die fürs Drehbuch auch verantwortlich sind, und Ridley Scott natürlich auch. Ähm, Und ich finde, so ein Mittelalter-Setting ist auf jeden Fall mal was Neues, was man so von den Schauspielern irgendwie mitbekommt. Und dementsprechend kann das Ganze einfach nur gut werden. Das ist mein Statement.
0: Und damit würde ich weitermachen. Gerne. Ähm, Und ich bleibe mal bei Rittern. Und äh, gehe mal rüber zu einem weiteren Film, auf den ich mich sehr, 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 sehr sehr dolle freue. Nämlich äh, The Green Knight. The Green Knight. The Green Knight ist vielleicht für mich bisher der Trailer des Jahres gewesen. Soll erscheinen am 30.07. Und ist einer der beiden neuen A24-Filme. Den anderen weiß ich nicht, sage ich gerade mal noch nicht zu. (lacht) The Green Knight Also die A24-Filme generell sind fast jedes Jahr meine Lieblingsfilme. Um, deswegen weiß ich schon und ja hoffe Sehr, ja sehr abwechslungsreich. Das muss gut werden, bitte. Ja. ja, <lacht> ja natürlich, die Vorfilme sind immer mal. Ja, aber sie sind auch wirklich immer, immer verschieden. Um, Regie führt hier David Laurie. Der hat auch beispielsweise Ghost Story gemacht, aber sonst noch keinen so ganz großen Film. Und er vermischt hier Drama, Historie, Fantasy und Horror miteinander. Der Film basiert auf dem Gedicht Sir Gawain and the Green Knight. Und es geht um einen König, und einen mysteriösen grünen Ritter, der auch so ein Fantasy-Aussehen hat, den er irgendwie jagen will. Man weiß know. aber auch, Man nicht weiß genau. auch nicht genau. Die Geschichte hat irgendwas, also ich habe den Trailer ursprünglich gesehen und dachte, boah, das hat voll die krassen King arthur vibes aus irgendwelchen Gründen. Also es fühlt sich voll nach so einer King Arthur-Sage an. Ja. Und jetzt in meiner Recherche für diese Folge habe ich festgestellt, dass dieses Gedicht, auf dem das basiert, auch eine der beliebtesten Geschichten aus diesem King Arthur, aus diesen King Arthur-Sagen ist. Und die Figur, die, um die es hier geht hauptsächlich, ist die ist der Neffe von King Arthur. Huh. Also es spielt auch in diesem ganzen Universum. Und ich kann es nur wieder sein: dieser Trailer ist der absolute Wahnsinn. Die Stimmung ist genial. Es gibt Bilder, es gibt so ein Bild von so einem Berg, auf den so eine riesige Hand von irgendwie so einem Fantasy-Wesen rübergreift in so einem Nebel. Sieht einfach nur toll aus, es hat einen sehr düsteren Look. Ähm, Hauptdarsteller ist Dev Patel, den man beispielsweise aus Slumdog Million* kennt, ähm, der wie gemacht, also wie gemacht für diese Rolle zu sein mhm. scheint. Ähm, außerdem im Cast noch Alicia Vikanda aus Ex-Markina beispielsweise. Äh, auch eine sehr coole Darstellerin, ähm, die gerade so als Ja, immer so als wenn sie so Also ich kenne sie aus Ex-Markina, da spielt sie eine sehr coole Nebenrolle. Hä, in was, was spielt sie denn dort? Da spielt sie die künstliche Intelligenz. Sie spielt die Künstler ja. Echt? Dann auch The Danish Girl, da spielt sie auch eine zentrale Nebenrolle. Oh. Und irgendwie gibt sie den Film immer noch mal so eine sehr eigene Note mit. Außerdem dabei Joel Edgerton. Ähm, den habe ich zuletzt in The King gesehen und Mittelalter kann Joel Edgerton. Der sieht wirklich aus, ob der noch im Mittelalter geboren ist. Also ähm, das passt einfach auf den Punkt. Äh, hinzu kommt, dass die Musik unfassbar schönes. Uh, gemacht ist die von Daniel Hart, der hat auch schon in Ghost Story eine sehr tolle Musik gemacht, mit einem wunderschönen Song, der da von Casey Affleck gesungen wird. Uh, das hat so was Mystisches irgendwie, und das erwarte ich mir auch sehr stark hier von dem finalen Film. Es hat einfach 24 vibes es erinnert ein bisschen an Midsommer vom Stil, was so den Vibe angeht, auch wenn es ein komplett anderes Thema ist. Die Kamera ist von Andrew Dross Palermo. Der hat auch eine Ghost Story gemacht. Also sie spielt ein eingespieltes Team zusammen. Und ähm, wenn der Film über 90 Minuten oder 120 Minuten so wird, wie der Trailer in seinen zwei Minuten aussieht und wirkt, dann wird das, weiß ich jetzt schon, wird der, werden wir uns am Ende des Jahres nochmal wieder äh, sehen, wenn
1: wir über die besten Filme des Jahres reden. Zumindest was meine Sicht angeht. Ja. Dennis und ich werden uns dann erst am Ende des Jahres wiedersehen. Ja. Und damit äh, ich war zu gehypt, das von dem Film. Und damit bist du dran. Ich bin ich wieder dran. Was? <lacht> Pokémon Insider.
0: Ich habe gesagt, bist du dran, Chigi? Uh, Chili. Nicht Chigi, Alter. Das Chigi ist dieses blaue. Ach, das das Pokémon. Ja. Shigi.
1: Warum warum Shigi? Ich bin Weiß nicht. ich nicht. doch ich nicht blau? <lacht> ja, äh, äh, also heute mal nicht, ne? <lacht> uh, okay. Neuer Film. Und wir gehen ein bisschen in, in Richtung Psycho Horror. Und zwar mit Last Night in Soho, ähm, der offiziell am 23.04. erscheinen wird, ähm, zumindest nach US-Start und in, in Deutschland am 29.04., also ja, knapp eine Woche später. Ähm, Regie führt Edgar Wright, der unter anderem bekannt ist auch äh, für Shaun of the Dead oder Baby Driver oder Scott Pilgrim. Ähm, grundsätzlich also jemand, der vor allem coole, sehr coole Filme, Filme macht. macht. Ja, 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 definitiv coole Filme. Also, mhm. ich recht junger Schauspiel, äh, Schauspieler, äh, Regisseur, der, ich finde, gerade sehr auch bekannt ist so für seinen Schnitt, für sein Editing so ein bisschen. Also ja, also genau, also natürlich sind er die Editor dafür bekannt, aber, ja, aber, der, aber er, er,
0: er mag solche Filme.
1: Ja, er mag solche Filme, die, die so, so schnell auf Action so ein bisschen halt auf. Und vor allem, sagen. wo der
0: Schnitt auch irgendwie durch Musik oder durch einen Rhythmus ja, gesteuert ja, wird. Ja. Also, er, ich würde sagen, Edgar Wright mag Rhythmus in seinem Film sehr gerne. Ja. So, so und, kann das, das ich gibt, und ich
1: finde, das gibt halt auch dem Film so einen bestimmten Stil, so einen, der, der sehr, sehr cool ist oft. Mhm. Und ähm, dass er sich jetzt tatsächlich mal irgendwie so an, an einen Film heranbegibt, der dann Richtung Psycho-Horror geht, ja. das finde ich super interessant. Ja, vor allem das
0: gepaart mit so einem Neon-Asial-Setting-Look
1: ja, ist,
0: ja. Puh, also keine, keine Ahnung. Ja, aber find ich finde das
1: sehr interessant. Ähm, vom Plot her, beziehungsweise so geschichtlich, soll der Film in die Richtung gehen, dass ein junges Mädchen in die 1960er reist nach London und dort ihr, ich sag mal, Sänger-Musik-Idol irgendwie trifft. Ähm, alles scheint aber irgendwie ein bisschen seltsam und verzerrt zu sein und diese, ich sag mal, Zeitreise hat so ihre eigenen Tücken. So, mhm. so wird das halt beschrieben. Ähm, mehr gibt es dann dazu auch nicht, so an Info, aber ich sag mal so, wenn Edgar Wright dahinter steht und äh, auch, ich finde auch gerade so der Cast, der der hört sich sehr interessant an mit Anya Taylor-Joy so in der Hauptrolle, oder? Das ist glaube
0: ich die Hauptrolle. Ich glaube sogar eher, dass Thomasin McKenzie die Hauptrolle Echt? ist. Echt? Ja. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, Thomas McKenzie ist die Hauptrolle und Anya Taylor-Joy ist entweder zweite Hauptrolle oder äh, ähm, okay. Nebenrolle, aber es ist nicht ganz klar bisher einfach.
1: Ja, ja. Anya Taylor-Joyce, unter anderem bekannt aus The Queen's Gambit, was jetzt relativ ja. neu ist äh, auf, auf Netflix. Sehr, sehr, sehr gute Kurzserie, kann man so sagen. Ähm, Matt Smith spielt auch mit. Bekannt aus zum Beispiel Doctor Who oder The Crown. Mhm. Oder auch im Morbius, den ich ja auch schon vorgestellt habe. Äh, Thomasin McKinsey. Wofür ist sie nochmal bekannt? Ah, sie
0: spielt eine sehr coole Rolle in Georgia Rabbit. Ähm, sie spielt auch in Leave No Trace mit uns da richtig gut und auch in The King. Hm.
1: Aus irgendeinem Grund habe ich mir bei ihr nichts aufgeschrieben. Naja. Ähm, welche Namen man auch noch erwähnen sollte, zwei Namen sind äh, Diana Rick, die aus Game of Thrones bekannt ist als Olenna Terrell. Oh, okay. Die spielt mit. Ja, cool. Und Kann ich mir irgendwie sogar aus irgendeinem Grund überraschend gut in diesem Setting vorstellen. Ja. Und man muss auch dazu sagen, sie und auch eine andere Darstellerin, Margaret Nolan, haben tatsächlich in diesem Film ihren letzten Auftritt, weil sie beide in diesem Jahr verstorben sind, Ende des Jahres. Und das gibt dem jetzt eine kleine traurige Note. Ähm, Auch nichts von mitbekommen, muss ich sagen. Bitte? Habe ich auch gar nichts von mitbekommen. Ja, und Rest ähm, in Peace an der Stelle. Ja, das gab es halt auf jeden Fall auch als Info, habe ich halt auf Wikipedia gelesen. Ähm, Und das gibt halt irgendwie dem Film auch so so einen besonderen Touch, sage ich mal, dass sie da halt beide noch ihren letzten Auftritt haben. Margaret Nolan ähm, hat generell irgendwie in den letzten 35 Jahren nur in zwei Filmen mitgespielt. Davor war sie deutlich aktiver, also so in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ähm, ja, aber hat jetzt wohl, ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war, ob sie jetzt kurz vor, sage ich mal, ihrem Tod irgendwie noch, no. noch irgendwo mitspielen Wer wollte. weiß, sie jetzt ihr gesundheitlich verkehrt hat. Genau, nicht gegen weiß so man nicht genau.
0: Stärk- wiss- ja, keine Ahnung.
1: Ja, ja grundsätzlich. Ähm, ich will gerade, was man sonst noch sagen kann. Äh, zu, den, zu den Writern der, der Geschichte, sage ich mal, äh, ist noch interessant, dass Edgar Wright da hauptsächlich auch mitgeschrieben hat, aber auch Christy Wilson-Cairns, die für das Drehbuch von 1917 verantwortlich ist. Ja,
0: aber nicht komplett. Äh, das Drehbuch von 1917 hat Sam Mendes geschrieben und da hat okay. sie mitgeschrieben. Also hat sie, sie mitgeschrieben. Okay. schreibt äh, anscheinend bei mehreren Leuten immer wieder mal mit am Drehbuch, aber ist ja, ja auch kein schlechtes Zeichen.
1: Nee, auf keinen Fall. Ähm
0: ich habe noch so drei Namen. Und wir, ich muss sagen, wir haben auch heute immer wieder mal echt Namen gedroppt, die echt nicht so wichtig waren. Ja. Aber gerade bei dem Film kommen jetzt wirklich noch mal drei Namen, die absolut wichtig sind, beziehungsweise die man sich merken kann. Und das ist, mhm. also sind alle auf technischer Seite, aber die sind ganz elementar für die Filme von Edgar Wright, die Erfolg haben, oder einfach generell große Namen. Und das ist an erster Stelle die Musik. Steven Price hat bereits im Baby Driver die Musik gemacht, ähm, aber auch in Die bunte oh. Seite des Mondes, der jetzt wahrscheinlich dieses Jahr auch ein bisschen bei den Oscars was bekommen könnte. Mhm. Und hat einen herausragenden Soundtrack bei Gravity gemacht. Oh, ähm, der, wird ja. mu- die, der wird hier die Musik zu Last Night in Soul komponieren. Ähm, außerdem, ganz, ganz wichtig, das ist gerade schon angesprochen, das Editing, der Schnitt, ähm, da arbeitet äh, ähm, Edgar Wright erneut mit Paul Machlis zusammen. Der hat auch schon Scott Pilgrim und Baby Driver gemacht, aber auch The Gentleman. Auch ein Film, der ein cooles Editing hat. Sehr interessant. Und für ja. mich der absolut größte Name von allen. Und das ist da freue ich mich so sehr drauf, ähm, ist der Südkoreaner äh, Chung Hoon Chung, der macht die Kamera. okay ähm, Das ist für mich einer der besten Kameraleute, die es so momentan gibt. Der hat in, beispielsweise in etwas unbekannteren Filmen wie Durst und Stoker die Kamera gemacht, aber mhm. auch in äh, zwei meiner Meinung nach der besten Filme aus Südkorea also der letzten 20 Jahre, nämlich Old Boy mit herausragenden Kampfsequenzen und Die Taschendiebin. The Handmaiden, oh, okay. wo er eine wunderschöne Optik hat ähm, und der hat da auch so einen ja es hat irgendwie auch ein bisschen was düsteres und so ja so so barocken Stil irgendwie in Taschen nehmen ich kann, kann sagen komplett falsches oder sowas aber irgendwie hat es so einen diese an, dieses Anwesen wird ja, ich, in den, also es weiß, wird so, so ein düsteren meinst, Touch ja. und das gepaart mit diesem Setting jetzt aus Last, Last Night and Soul kann so cool werden äh, der macht beispielsweise auch aktuell noch parallel die Kameraarbeit für Uncharted und ist dort der einzige Name, der Hoffnung darauf macht, dass das Film gut wird. Weil leider Gottes muss ich sagen, ich freue mich da sehr drauf, aber Videospielverfilmungen sind immer schwierig und da sind leider so viele Namen mittlerweile am Werk, die eher Trash produzieren, dass ich da. Hm, also der kommt auch nicht mehr bei uns. Spoiler. Ähm, naja, ist jetzt indirekt damit erwähnt worden, kann ja, man sagen. Aber ja, gut, wir müssen nicht groß drüber geredet ja. sonst. Ich würde mal weitermachen mit The Woman in the Window. Ah,
1: ja, ja, stimmt, da war ja was.
0: Der Film, der drei Tage, vor drei Tagen noch nachgerückt ist. Ähm, dass er dieses Jahr erscheint, meinst du? Oder? Ja, also der war, wir hatten ja eigentlich unsere Liste fertig, über die wir ja. reden wollen. Ach so, so meinst du Und das. Und dann ist äh, äh, jetzt endlich rausgekommen, dass dieser Film jetzt dieses Jahr einen Release kriegt. Und dafür ist dann jetzt Gucci rausgeflogen, auch von Ridley Scott übrigens. Und ja, Woman in the Window ist ein ähm, auch wieder ein Psycho-Thriller. Also es passt ganz gut jetzt nach Last Night Soul. Und der soll irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres jetzt auf Netflix erscheinen. Ähm, nicht Edgar Wright ist hier der Regisseur, sondern Joe Wright. Der hat beispielsweise auch Stolz und Vorteil gemacht. Ähm, Atonement oder Darkest Hour. Und es ist eine neue Version von Alfred Hitchcocks Rear Window, also das Fenster zum Hof. Es geht um eine junge Frau, die alleine in New York lebt, eine psychische Krankheit hat, mit der sie nicht rausgeht und anfängt, ihre Nachbarn durch ihr Fenster zu beobachten und dann... Ähm, ja Zeuge eine, eines Gewaltaktes wird und aufgrund dessen beginnt ein ähm, psychischer Albtraum für sie. Der Trailer hat eine wahnsinnige Stimmung. Ähm, keine Ahnung, wo es hingeht am Ende. Äh, Hauptrolle wird gespielt von Amy Adams. Mhm. Ähm, Arrival gemacht. Leider einen sehr schlechten Hillbilly Elegy jetzt vor kurzem. Außerdem Cast dabei Gary Oldman, äh, also ähm, James Gordon, Jim Gordon aus der Batman-Trilogie oder Sirius Black. Anthony Mackie, Falken aus dem MCU, äh, dann Julian Moores dabei. Ähm, ja, für mich war die Musik vor allem sehr herausstechend gemacht von Danny Elfman, der auch ähm, für American Hustle, Silver Linings, Mission Impossible, Corpse Bride die Musik gemacht hat. Das wirkte in dem Trailer schon irgendwie sehr cool, was den Soundtrack angeht, mhm. weil die Atmosphäre einfach im, Also der Trailer war richtig, richtig toll. Auch dafür, dass es das ein bisschen auf der Idee von Alfred Hitchcock basiert. Wirkt es schon, so als ob man eine sehr eigene Richtung geht. Es ist ein toller Cast. Äh, Leider auch lange verschoben worden, der Film. Freue mich sehr auf, dass der dieses Jahr rauskommt. Und ähm,
1: ja. Mehr habe ich auch zu Woman in the Window gar nicht zu sagen.
0: Woman in the Window. Woman in the
1: Window. Irgendwann in der ersten Hälfte. Ja. Also ist noch gar nicht nicht bekannt, wann der... Nee, Netflix hat wirklich vor
0: zwei Tagen bekannt gegeben, äh, dass sie ihn in der ersten Hälfte dieses Jahres rausbringen. Ich würde mal so grob tippen wahrscheinlich. April oder Mai.
1: Okay. Wozu man auch nicht wirklich viel weiß, ähm, ist tatsächlich Cherry, der aber schon recht bald auf Apple TV Plus erscheinen soll. Ähm, aber trotzdem vorher einen US-Start bekommt, am 26.02. und dann circa ja, zweieinhalb bis drei Wochen später, am 12.03. auf Apple TV dann veröffentlicht wird. Ähm, der Film ja, soll um einen amerikanischen Medic gehen, sage ich mal. Also ein, ein äh, wie sagt man das nochmal? Medizin? Was sagt man? Wie übersetzt man? Medic? Weiß nicht. Weiß wirklich ähm, nicht. Was ist ein Medic? Ein, ein, ein medizinisch, also ein, ein Army-Soldat, der sich hauptsächlich auf medizinische fokussiert. Ein Sanitätssoldat. San- ja, kannst so du sagen. <lacht> Sanitätssoldat. Der... Ähm, Entschuldigung, ähm, ich ähm, bin ins
0: Mikro gekommen. Ich hoffe, man hat das nicht so laut gehört.
1: Ja, wird schon, wird schon gehen. Wir hören wir es wir ja nicht. Ab jetzt ist meine Aufnahme einfach weg. <lacht> genau, um einen, einen amerikanischen medizinischen Soldaten, <lacht> das ist komisch äh, der unter dem posttraumatischen Stresssyndrom quasi leidet und danach ein Bankräuber wird und ja, auf dem Weg äh, <lacht> quasi von, von Drogen abhängig wird und die ihn dann quasi in in den den Bankrott führen. So, das ist eigentlich die Geschichte.
0: Sehr wild. Film zu Ende.
1: Sehr sehr durcheinander. Äh, Klingt sehr durchgedreht, aber ich finde tatsächlich so der der erste Einblick, so ein bisschen auch die Bilder, finde ich, sehen ziemlich, ziemlich cool aus. Ja. Also die Poster vor allem. Ähm, Und Tom Holland spielt dort die die Hauptrolle.
0: Vor allem in einer sehr
1: ernsten und sehr anderen Rollen als das, ja. was man bisher von ja. ihm kennt. Man kennt ihn ja eher so aus man Spider-Man. Man kennt ihn halt aus, aus Spider-Man, ja. so, dadurch ist er eigentlich bekannt geworden. Aber er hat auch schon andere Rollen jetzt irgendwie. Devil or the Time hat er auch ja auch gespielt. Ja, das war Bild. auch
0: gut, aber ich freue mich jetzt einfach nochmal, mehr Wandelbarkeit ja. zu sehen. Ja.
1: Ich finde ja gerade auch auf den Bildern sieht man halt, ähm, wenn man halt diese verschiedenen Stationen abgeht, ja. so was er alles durchlebt quasi in dem Film, wie unterschiedlich er aussieht. Und das finde ich ist super interessant. Ja, auf wie jeden so. Fall. Und das halt ja, wenn es wenn wirklich cool erzählt wird. Also bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, Regie werden die Russo-Brüder führen, also Anthony und Joe.
0: Ja, also sie klauen sich Spider-Man aus dem ja. MCU und weg von Avengers hin zu Cherry.
1: Ja, die Russo-Brüder sind hauptsächlich eigentlich für alle Marvel-Filme so ein bisschen verantwortlich, kann man sagen. Sie haben da ja so die Oberhand. Ähm, aber pr- probieren sich anscheinend was Neuem jetzt irgendwie aus. Ähm, Drehbuch schreiben hauptsächlich... Äh, Angela Russo-Otztodt, Nachname, keine Ahnung, Äh, sie war unter anderem Producerin für Relic, hat bei Relic mitgewirkt, Äh, ich weiß nicht, hast du glaube ich schon gesehen? Ja, habe ich.
0: Ich muss halt sagen, ich finde es, also jetzt mal, mal weg vom reinen Film, ich finde es an sich immer schwierig zu sagen, wenn irgendwer Writer irgendwo ist und der hat woanders produced. Ja. Weißt du, also ich finde das irgendwie schwierig, ja, das als, als, als was ist der, also was ist so der, was sagt das am Ende aus? Also man kann das halt schwer vergleichen, weil es ich kann weiß, einfach es sein, dass ein bisschen Geld oder Sachen so dabei natürlich. zu beigegeben hat ja. oder sowas, also ja. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, okay, interessant.
1: <lacht> ja, ja, okay. <lacht> äh, und Jessica Goldberg, die hat bei einigen mitgemacht, aber irgendwie auch nichts nennenswertes, das heißt, Drehbuch, kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen, muss man sich irgendwie überraschen lassen, ähm, ich finde aber auf jeden Fall das, was man bisher weiß, sehr interessant.
0: Ja, auch hier wieder, muss ich sagen, die, Ka- der, die Person hinter der Kamera ist für mich wieder auf jeden okay. wie sehr interessant. da habe ich jetzt äh, nicht, nicht nachgeschaut. Äh, Newton Thomas Siegel, äh, den kenne ich eigentlich nur aus Drive. Aber Drive ist ein sehr cooler, kleiner, so. brutaler Thriller. Und wenn okay. Sherry einfach in die gleiche Richtung geht, ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Mhm. Und da würde ich nämlich auch gleich mein Haupt, meine Hauptfrage an, 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 anstellen für mich auch wieder ein Film, der einen FSK-16 braucht. Wenn der Film kein R-Rating bekommt, ähm, wird ja. das, also wenn, weil das Ding ist, die Russo Breeder und Tom Holland könnte man natürlich auch, ist verlockend, in ein PG-13 zu stecken. Ja. Weil du die ganzen Avengers Leute abholst und so ein Film. Und das könnte schwierig werden. Ich glaube, der Film braucht ein R-Rating. Und dann könnte Sherry richtig gut werden. Der räumt auch ein bisschen gerade Preise ab und sowas. Ja, ich, also, ich weiß gerade gar nicht. Könnte auch also nicht viele, aber er kriegt ich ein paar Nominierungen und ist noch nicht so richtig gestartet. Also ja, also ne, ne, Preise räumt er noch gar nicht ab, aber die Quoten gehen hoch. Also man ist bei Cherry gerade an, an einem Punkt, wo man sagt, okay, wenn er den Reese hat, das könnte so ein ganz kleiner Geheimkontender sein, was die Oscars oder
1: generell die Award
0: season angeht.
1: Ja. Ich, ich versuche gerade herauszufinden, ob irgendwo äh, steht, was so FSK der Filme kommt. Aber ich finde es tatsächlich gerade nicht. Ähm, ja gut. Nee, das ist auch
0: noch nicht bekannt. Es gibt ja, wie gesagt, noch gar nichts zu dem Film. Er ja, hätte ja
1: sein können, dass FSK schon irgendwo mal ja, gut durchgekommen ist. Ja, klar, klar. Äh, aber aber nicht meistens genau.
0: wird das auch immer erst kurzfristiger abgeschätzt. Also,
1: ja, pff, ganz schwierig einzuschätzen. Ja, Ja, ansonsten, schauspielerisch, wer noch dabei ist, Siar- Chiara oder Ciara Bravo. Das habe ich jetzt aber auch sonst keine. Ich kenne sonst niemanden aus dem Cast. Äh, und Jack Raynor ist aus Midsommer. Oh, ja, doch, den kenne ich. Ja. Der ist cool dachte ich mir, dass du den kennen solltest. Ja, es gab
0: ja bei Cherry auch die äh, Chirk-Debatte. Der Film hatte im Poster, wo sie diesen sehr wilden Schreibstil hatten, was ja, Cherry angeht. Ja. Und ähm, dann wurde der Film, wurde, sich, wurde sehr verspottet und man hat andere versucht, andere Wörter aus dieser Schrift rauszulesen, <lacht> weil niemand Cherry daraus lesen konnte. Wurde mittlerweile aber geändert. Jetzt hat Cherry eine neue Schrift. Das vielleicht so als kleine Funfact an, am Rande.
1: Ja, ähm, kannst gerne mal weitermachen mit irgendeinem Film.
0: Ja, jetzt kommen wir, also ich habe jetzt nicht mehr viel auf der Liste, aber jetzt kommen wir, wenn wir zu einer für mich jetzt schon der Überraschungen des Jahres, obwohl ich den Film noch nicht mal gesehen habe. Nämlich Promising Young Woman. Promising Young Woman wird am 18. Februar erscheinen und könnte eine der ganz, ganz, ganz großen Überraschungen des Jahres werden. Der Film hat unfassbar gute Kritiken bisher bekommen. Ähm, Es geht um eine traumatisierte Frau, die nach Rache sucht. Es ist ein Online-Stand irgendwo Rape Revenge Story, keine Ahnung. Äh, Man weiß noch nicht, wie das alles zusammenhängt. Und der Trailer ist sehr weird, sehr bizarr und ähm, gleichzeitig irgendwie aber auch super interessant. Es geht sehr krass um die, ähm, ja, um, um das Thema so ähm, Sexismus. Ja. Und dass die Frau sich an den Männern, die ihr Unrecht getan haben, rächen wird. Ähm, irgendwie wirkt der ganze Film nicht danach, als ob er irgendwie besonders großartig sein könnte oder irgendwie was Besonderes wird. Und auf einmal völlig aus dem Nichts hagelt es für diesen Preis Nominierungen, am, also in einer Tour, der, der räumt Preise ab, ähm, gilt auch, ist in so vielen Kategorien, was die Oscars angeht, bei den äh, Wettquoten ganz hoch gerutscht. Äh, der Film kommt ge- komplett aus dem Nichts, Regisseurin Emerald Fennell ist ihr Regiedebüt, hat nichts hm. gemacht, ist jetzt einfach auch eine der Top 3, was die Quoten angeht, wenn es um beste äh, Regie angeht. Ja. Ähm, dann Aber weiß man, warum
1: das jetzt auf einmal so Weil der Film einfach unfassbar
0: gut ankommt. Super erfrischend okay. sein sowas, sehr eigenes sein soll, gute ja. Stimmen kriegt. Irgendwie alle mögen ihn. Ähm, es funktioniert einfach. Und ähm, Cast, Hauptrolle wird gespielt von Carrie Mulligan. Die habe ich vor Kurzem in Shame gesehen. Darüber hinaus kenne ich sie gar nicht aus wirklich vielen anderen Rollen. Auch die rutscht gerade ganz weit hoch, was die ähm, Chancen auf eine Oscar-Nominierung mhm. angeht. Um, Adam Brody spielt mit, der hat mich in Ready or Not komplett umgehauen, war für mich die beste Figur in dem Film, den ich sehr mochte. Wer, wer ist das nochmal? Der spielt den coolen Bruder. Den coolen Bruder? Er hat einen sehr eigenen Look, den kennt man beispielsweise okay. auch aus die Kalifornien, ähm, sonst noch recht unbekannt. Ich habe jetzt gerade kein Gesicht tragen, aber, aber okay. ich mag den in wenigen Sachen, die ich von ihm gesehen habe, mag ich ihn sehr, sehr gerne, freue hm. ich mich sehr drauf. Ähm, der Film wird unter anderem finanziert und produziert von Margot Robbie, genauer gesagt von Margot Robbies Produktionsfirma Lucky Charb Lucky Chap Entertainment. Äh, fand ich einen ganz witzigen Fact, weil ich nicht mal okay. was Lust in der Produktionsfirma hat. Und ja. ich finde vor allem den Titel Lucky Chap Entertainment irgendwie cool. Ähm, ja, also Promising Young Woman, da könnte Also das ist Ich bin sehr gespannt. Also mhm. ähm, der könnte richtig, richtig cool werden. Der Trailer sah schon verrückt aus, aber so, als ob man sich auch denkt, mh. aber jetzt denke ich mir, hm, mh, mhm, lecker. <lacht> okay, your turn. My turn. Vorletzter bei dir, oder? Äh, nee, ich habe noch drei. Du hast noch drei? Ja. Du hast noch zwei, oder? Ja, aber ich sollte eigentlich schließen.
1: Ich weiß es nicht. Ähm.
0: Ach nee, wir haben ja was geändert. <lacht> Magst du mal zwei im Stück zu machen, wenn es für um, dich okay klar, wäre? Klar, kann ich machen. Weil ich hatte eigentlich in der ursprünglichen Planung mir das Ende, weil ich über was sehr außergewöhnlich ja. reden würde. Ähm, hast du sonst hättest du dir denn was sehr spezielles
1: fürs Ende aufgehoben? Ich habe jetzt mh, ich habe mir, ich sag mal absichtlich zwei gute Filme fürs Ende noch aufgehoben, die Ja,
0: aber ich glaube, ähm, mach mal jetzt zwei, die also ich glaube, du kannst jetzt, ich glaube, mal der ganz gute, den würde ich mal als letztes machen, aber dann würde mach du jetzt mal zwei am Stück, wenn das was okay denn ist. für dich okay ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das dass du die richtige okay, Wahl treffen wirst. Ich weiß,
1: ich weiß, was du meinst. Okay. <lacht> ähm, ich gehe dann Kurze mal auf bei- Topic Talk ja. hier. <lacht> ich mache da mal weiter mit äh, The Mauritanian. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Äh, der soll am 19.2. also auch wieder ein Februarfilm, in den USA anlaufen. Witzigerweise am 17.2. in Frankreich und am 18.2. in den Niederlanden. Mhm. Also, denke ich mal, darum wird auch der deutsche Kinostart sein. Ähm, Regie führt Kevin MacDonald, der unter anderem für The Last King of Scotland bekannt ist, aber sagt mir jetzt auch nicht so viel. Ähm. Fürs Rebo verantwortlich sind ähm, Michael oder Michael Bronner, äh, Rory Haynes und Zorab Noshirvani. Hey, die, keine Ahnung, sagen wir jetzt auch nicht so mega viel, ähm, Zorab Noshir, Noshirvani ist für The Informer, unter anderem hat er auch mitgearbeitet ja. und äh, bei Black Adam, der, den wir jetzt gar nicht irgendwie considered haben oder irgendwas in die Richtung, aber der soll auch, wohl auch Ende des Jahres erscheinen.
0: Okay, wusste ich nicht, was der dieses Jahr noch erscheint, aber hätte ich bei mir eh nicht reingenommen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich wollte es nur mal kurz noch erwähnen, so als als nebenbei ist auch ein Film, der so ein bisschen im Universum von Shazam, so ein Shazam-Spin-Off sein soll, wo ähm, hier, ah, okay, sehr cool. hier wo The Rock da quasi die Hauptrolle spielt. Mhm. Ähm, genau. Der soll irgendwann Ende des Jahres erscheinen, aber weiß man auch nicht, nicht so viel zu. Ähm, nur so ein kleiner Film noch reingeworfen. Äh, Darsteller sind unter anderem Tahir Rahim, ähm, der bekannt ist für Ein Prophet oder Le Pa Le Ich glaube, den genau. kennt man
0: noch nicht so, so doll bisher.
1: Ja. Äh, Shailene Woodley, bekannt für die Insurgent-Reihe oder The Descendant mit George Clooney. Oder auch The Fall Star Stars. verräter genau. Ja.
0: Oder auch äh, eine sehr tolle Rolle in äh, Big Little Lies, nicht verwechseln mit Pretty Little Liars. A Big Little ah, Lies Big, ist eine okay. sehr tolle Serie aus den letzten Jahren. Da spielt sie eine sehr sehr starke Rolle, ein sehr ehrliches Drama. Ja.
1: Okay. Good to know. Benedict Cumberbatch spielt auch mit. Ähm, den haben wir auch schon ein paar Mal. Auch bekannt aus Doctor Strange oder. Ja, da muss Sherlock. ich mal sagen. Da habe ich
0: mich aufgeschrieben. Benedict Cumberbatch. Ich also generell, ich muss sagen, ich finde es überraschend. Also ich fand es sehr überraschend, dass vielleicht der Film, der mich am meisten gewundert hat, dass der bei dir auf der Liste ist, weil The Mauritanian. Fa- ja, weil ich fand den Trailer sehr unspektakulär. Also für mich hat dem hat dem irgendwie komplett was gefehlt, was irgendwie ein besonders sein soll. Okay. Ähm, deswegen hat mich das, wie gesagt, fand ich sehr erstaunlich, dass er bei dir drauf ist, aber cool. Ähm, ich muss generell sagen, Benedict Cumberbatch, was ist mit dem passiert? Bieso? Dem fehlen irgendwie in den letzten Jahren gibt's von dem keine wirklich krassen Hauptrollen mehr. Also der hat zwar noch Sherlock und sowas und klar auch Doctor Strange, aber der war früher auch mal ein richtiger, also ein Schauspieler auch richtig, was so Award-Filme anging und mhm. sowas, ähm, so kleine Dramen gemacht hat, Imitation Game. Ähm, beispielsweise. Ja. Aber irgendwie in den letzten Jahren ist da nicht mehr viel bei rumgekommen und hat er spielt eine kleine Rolle in Dunkirk. Jetzt so hat ja, ja. er da in Mauritania. auch da sieht es eher aus wie eine eher Nebenrolle. Ähm, ich weiß nicht, was ist bei dem passiert, dass der so ein bisschen, nicht in der Versenkung, aber irgendwie, also er spricht eher, seine Stimme ist halt krass. Ja. Aber irgendwie ist mir jetzt halt in der Recherche auch aufgefallen, dass ich dachte, krass, irgendwie so richtig
1: viel ist da nicht mehr gekommen die letzten Jahre. Ja. Also klar, Doctor Strange nicht. halt, ne? Aber, ja, ja. Ähm, oder Sherlock, aber hm. Gut, aber das sind halt dann auch große Projekte für ihn, also würde ich mal behaupten.
0: Ja, aber wenn er dann für Filme gecastet wird, wird er eher so für so,
1: ja, okay, un- ja, nicht unbedeutend, aber für so, so ja, so, ja, okay, Gut, aber, Wert, dass er dabei ist. Aber ich sag mal so, nicht jeder Schauspieler kann immer überall an der Spitze hängen. So. Nein, also, klar,
0: das schon, aber ich dachte, also Benedict Cumberbatch war für mich halt immer so einer, wo ich immer dachte, okay, das geht jetzt in den ganz großen Namen so und das ist ja, weiß, bei mir ein
1: bisschen abgerutscht so. Wer weiß, wo das nochmal hinführt. Ähm, sonst mitspielen tun noch Zachary Levi, Levi der aus für Shazam. Shazam auch bekannt ist, genau. Äh, und Jodie Foster mhm. spielt mit. Auch mal wieder cool. Ja, Auch er.
0: Eine Schauspielerin, die man ja eher aus dem, aus dem letzten Jahrhundert kennt. <lacht> nee, Entschuldigung, aus dem letzten Jahrtausend
1: kann man ja sogar sagen. Ui, stimmt. Ja. Crazy. Ja, unter anderem halt bekannt aus Das der Lämmer oder Contact. Sie hat auch eine Rolle in Taxi Driver, glaube ich. Mhm. Ja, das war, das war ihre erste Rolle. Hatte. Echt? Ja. Oh, okay. Genau, äh, kommen wir so ein bisschen zur Handlung von, von The Mauritanian. Ähm, es geht um einen Gefangenen, der angeblich hinter den Anschlägen von 9-11 stecken soll und seit zehn Jahren in Guantanamo festgehalten wird und verhört wird. Und er versucht in irgendeiner Form Hilfe von einer Anwältin zu bekommen, weil er der Meinung ist, dass er unschuldig ist. Und es geht so ein bisschen halt um die Geschichte, beziehungsweise um den Konflikt, inwiefern jemand, der für so etwas verantwortlich sein könnte, ohne Prozess verurteilt werden kann. Und keine Ahnung, ich, ich fand, dieser Prozess hat mich irgendwie sehr angesprochen. So was Kön- ja, ja, also
0: ich, ich, ich glaube auch, der Film könnte cool werden, auf jeden Fall. Ich muss noch nicht, ich fand den, den Trailer, der hat mich jetzt überhaupt nicht gekriegt. Aber es okay. gibt auch immer wieder Filme, die keine guten Trailer haben und wo ja. die Filme total toll sind. Ähm, deswegen bin, bin ich bin mal sehr gespannt. Also ich werde mir auf jeden Fall auch anschauen. Um, ja, ja.
1: ja. Ja, mal, mal sehen. Also es kann, es kann, hat, hat auf jeden Fall Potenzial. Ähm, krieg nachher so einen interessanten Prämisse irgendwie. Mal sehen. Ja, dann mach doch mal, mal weiter mit kleiner, dem. Ein kleines Schätzchen mal vielleicht. Mal mit einem anderen kleinen Film weiter. <lacht> mit einem anderen kleinen Film. Ich denke mal, du würdest jetzt wollen, dass ich den einen Film noch aufhebe bis zum Ende und deswegen mache ich mit Falling weiter. Absolut. Äh, der am 8. April in den Kinos starten soll. Ähm, Er lief allerdings schon 2020 auf sämtlichen Filmfestivals an und hat dort auch schon teilweise Preise gewonnen, beziehungsweise ähm, Europäischen Filmpreis 2020, bei dem der Hauptdarsteller, Viggo Mortensen, der unter anderem halt auch als als Regisseur und auch als Drehbuchautor tätig war, äh, also hat da quasi alles irgendwie gemacht, äh, der wurde nominiert als bester Darsteller aber tatsächlich hat die eine Auszeichnung beim International Film Festival und Awards äh, Macau 2020 äh, Lance Henriksen die Auszeichnung als bester Schauspieler bekommen.
0: Ja, ist für mich auch, wenn ich den auf den Trailer blicke, auf jeden Fall mit, Ab, mit
1: Abstand das Aushängeschild des, des Films. Ja. Ähm. Ja, ich habe eigentlich schon gesagt, Viggo Mortensen ist hauptsächlich für den Film verantwortlich. Das heißt, er hat Regie geführt und halt das Drehbuch geschrieben. Kennen tut man ihn, würde ich mal sagen, hauptsächlich als Aragorn ja. aus der Herr der Ringe. Ähm, er hat aber auch in Captain Fantastic mitgespielt und Eastern Promises. Mhm. Ähm, sonst neben ihm spiele noch Lance Henriksen, wie gesagt, mit, der, ich glaube, den senilen Vater spielt. Ja, genau. Kann man so sagen. Also quasi Vater. Der immer mehr vergisst. Eigentlich ist das von von der Geschichte her was ähnliches wie wie der andere Film, den wir heute schon hatten, mit Anthony Hopkins, so ein bisschen. The Father, ja. The Father, genau. Hatte ich jetzt gar nicht im Kopf. Also, eigentlich haben sie von von der Geschichte her eine ähnliche Prämisse. Also heißt, es geht um letztendlich einen alten Mann, der irgendwie so ein bisschen sein Gedächtnis verliert. Aber wahrscheinlich gehen es beide ein bisschen anders an.
0: Ja, ich ich muss sagen, ich bin mal gespannt. Also, The Father freue ich mich sehr uneingeschränkt drauf. Ähm, Falling, pff, ja, mal sehen. Also, es ist ja auch ein Regiedebüt von Viggo Mortensen. Echt? Das ist ein ähm, Debüt, so. Ja, also ist das erste Mal, dass er selber Regie führt. Okay. Und, ja, ich weiß nicht, ich hätte mich jetzt sehr gefreut. Ich muss sagen, die ersten Stimmen sind sehr ich durchwachsen. Ja. Echt? Also es Also, der Film hat eher mittelmäßige Kritiken bekommen. Allerdings, und das ist dann, wie gesagt, auch wirklich das Herausstechende, Lance Harrington soll wirklich großartig sein. Ja. Ähm, und das ja. sieht man auch im Trailer schon. Also, wir ja, bin mal gespannt.
1: Ja, Genau, wer sonst noch mitspielt, sind äh, Sverrir Gudnason. Ähm, die ist allerdings nicht so ganz bekannt, sage ich mal. Laura Kinney ist, spielt auch mit aus The Savages oder Kinsey, aber sagt mir jetzt auch nicht so viel. Und Karina Patrick, sie ist eine Kinderdarstellerin. Also, ja, sie hat es okay. hat ein bisschen auch schon was gemacht, aber jetzt noch nicht so was Großes Bekanntes. Also, sie ist auch erst fünf oder sowas. Ja, gut, da hättest du schon mal ein bisschen, wo ist der Ausgaben? Ja, echt mal. <lacht> Ähm, gibt es eigentlich Kinder, die schon Oscar gewonnen haben?
0: Ab, boah, es gibt bestimmt welche. Ich konnte auch ab, ab, wo man da die Grenze setzt. Wir machen bestimmt immer mal ein Oscar-Special, da kann man ein bisschen mal so ja. Facts nachrecherchieren.
1: Ja. Ähm, ja, dann. Ja, ich, ich überlege gerade, ob es sonst noch irgendwas zum Film sozusagen gibt. Ähm. Also ja gut, ich habe ich hab ja eigentlich schon so ein bisschen gesagt, dass das da ja um so senilen Vater geht. Äh, was man dazu noch sagen kann, ist so ein bisschen, dass äh, Viggo Mortensen einen, ähm, einen, einen Vater spielt, äh, der einen Partner hat, also homosexuell ist und deswegen ah, genau, auch so ein bisschen ja. so die die Welten, weil der mal, Vater, der so senil wird, hat dann so ein bisschen eine andere Weltvorstellung, sage ich mal, und deswegen ist es sehr viel Konfliktpotenzial gibt mhm. zwischen den beiden. So, das ist, denke ich mal, auch noch ein wichtiger Punkt für, für die Handlung.
0: Gut, dann würde ich mal mit ja. meinem vorletzten Film weitermachen. Ja. Äh, mit einem Netflix-Film, der am 5. Februar erscheinen wird. Also, ähm, ja, kurz nach dieser Folge. <lacht> grob grob über, äh, überschlagen. Und es ist für mich einer der interessantesten Jahre des Filmes. Weniger des Filmwegen, sondern eher, was die Produktionsbedingungen angeht. Äh, es handelt sich um Malcolm and Marie. Malcolm and Marie Ja. Bitte?
1: Ich habe nur Ja gesagt. Ah, okay. Ich habe gerade verstanden, was genau. Ähm, der, was genau ist Marie? Also,
0: <lacht> Malcolm und Marie wurde nämlich während des ersten Corona-Lockdowns gedreht. Beziehungsweise, ja, des zweiten corona Also Also, ich weiß nicht, wann in Amerika der erste oder der zweite war. Äh, zumindest in der Phase vom 17.06. bis zum 2.07. Äh, Regisseur ist Sam Levinson. Der hat eigentlich zu der Zeit an Euphoria gearbeitet, wo auch Zendaya eine der Hauptrollen spielt oder die Hauptrolle spielt. Mhm. Ähm, Zendaya ist beispielsweise aus dem MCU, als, aus dem Spider-Man-Film bekannt. Ja. Ähm, und die arbeitet mit Sam Levinson eigentlich zusammen in Euphoria. Dann gab es aber den Lockdown und der Dreh von Euphoria musste unterbrochen werden. Ähm, innerhalb von sechs Tagen hat dann Regisseur Sam Levinson das Drehbuch einfach mal für Malcolm Murray geschrieben. Und in, ha- sechs. in sechs Tagen. Und ähm, hat mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Team sind sie in ein entlegenes Haus gefahren, ähm, wo auch der gesamte Film spielt. Sie sind dann zwei Wochen vor dem Dreh allesamt in Quarantäne gegangen, haben den Film dort gedreht, jeden Tag mhm. medizinische Tests gemacht, weil sie auch nur ein kleines Team waren. Als der Dreh fertig war, sind sie nochmal für zwei Wochen in Quarantäne geblieben und so ist dieser Film entstanden.
1: Crazy. Und
0: das ist einfach vom, man man de- hört das erstmal nur, aber von der Produktion ist das so ein Meilenstein, so etwas Außergewöhnliches, dass das einfach nur total abgedreht ist. Allein ein Drehbuch innerhalb von sechs Tagen und so weiter. Ja. Und dazu kommt, dass der Film wirklich gut sein soll, weil Ähm, man weiß noch nicht wirklich viel, aber auch dort die ersten Bilder sehen toll aus, der Trailer sieht vielversprechend aus Ähm, man rechnet auch damit, dass das auch Richtung Oscars was geben könnte und das unter solchen Bedingungen ist total faszinierend Ähm, verrückt Ja, gedreht wurde der Film auf 35mm also in einer sehr schönen Optik, ähm, in schwarz-weiß auch Mhm. total einzigartig Äh, und erzählt die Geschichte von einem Paar, dessen Beziehung auf die Probe gestellt wird als sie von einer Filmpremiere zurückkehren ähm, und also der Mann ist der Filmregisseur hm. und die ersten Kritiken erwartet werden ähm, und dann beginnt etwas, was ihre Beziehung auf die Probe stellen wird. Gespielt ja. wird der Mann von John David Washington, den man beispielsweise als Hauptdarsteller aus Tennant kennt oder auch aus Black unhalt und halt Zendaya, die beiden sind dieses Pärchen und äh, die Chemie zwischen den beiden im Trailer ist richtig, richtig toll. Ähm, Ach, das ist der Trailer. Ah, ja, okay. Ich habe ihn jetzt wieder im Kopf, ja. Bin sehr gespannt, was der kann und ob es dann Richtung Look oder auch Richtung Darstellung von Zendaya ähm, irgendwie Richtung Awards
1: ja. Preise geben könnte.
0: Ja, wer weiß. Und damit dein letzter Film.
1: Damit kommt mein letzter Film und auch ein Film, auf den du sehr wahrscheinlich auch sehr, sehr gehypt wartest. Der
0: war tatsächlich mein heimlicher Also der würde auch auf die Top, in den Top 5 sein, vielleicht sogar in den Top 3, ich bin mir da gerade nicht ganz sicher.
1: Und wir kommen zu Candy, <lacht> Den hatten wir schon. Wir kommen zu Minari. Ähm, Minari. Minari, was? Minari. 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 Also alle sagen Minari, aber ich glaube original heißt der Minari. Okay. Ähm, Minari <lacht> äh, soll, soll am 12. Februar erscheinen in den USA und am 8. April erst in den deutschen Kinos, warum auch immer da so ein Riesenunterschied ist. Ähm, er lief 2020 aber auch schon auf verschiedenen Filmfestivals und soll da wohl sehr, sehr gut angekommen sein. Ja, hat Sundance, hat
0: Sundance gewonnen, das ist immer schon mal ein sehr prestigeträchtiges Filmfestival.
1: Ja. Ähm, Drehbuch und Regie hat geführt äh, Lee, Lee Isaac Chung. Mhm. Ich hoffe, ich spreche alles richtig aus. Ähm, tatsächlich aber bisher noch nichts anderes Bekanntes gemacht, außer Minari, ja. oder?
0: Ich kannte von ihm bisher auch noch nichts.
1: Ähm, aber Minara scheint auf jeden Fall sehr vielversprechend zu sein und hat auf jeden Fall einiges an Nominierungen und Preisen gewonnen. Lustigerweise, ganz kurz, äh, ja?
0: Lee Isaac Chung arbeitet gerade nebenbei an einer Realverfilmung des Animes Your Name. What? Echt? <lacht> ja. Verrückt. Aber ist noch nichts bekannt, wann und ob ha. der rauskommen soll. Aber es ist gerade ja. sein nächstes Projekt in der Pipeline.
1: Okay. Ähm, ja, von den Darstellern ist eigentlich, also ich kenne eigentlich nur Steven Jung, der aus, hauptsächlich, glaube ich, aus The Walking Dead so bekannt ist. Ja. Zumindest kennt man ihn da. Ich kenne ihn
0: noch aus Okja, wo er eine sehr coole Rolle spielt und aus Burning, wo er herausragend ist.
1: Okay, ja gut, die, die habe ich jetzt, ja. also doch, Okja habe ich auch gesehen, aber da hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, was er da genau spielt. The Walking Dead spielt er, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Glenn? Glenn, Glenn ja, spielt er. Ja, genau, genau, Glenn. Also eine der, der Hauptrollen eigentlich fast durch die ganze Serie. Jeri ähm, Jahan spielt noch mit Jun-Jung. Äh,
0: ja, Junior Jung ist auf jeden Fall ähm, einer der Namen, den man sich merken sollte, weil da könnte es auf jeden Fall eine Nominierung für Beste Nebendarstellerin geben, okay. was die erste asiatische Person wäre, die für diese Rolle nominiert wird. Aber die räumt gerade sehr viel ab, wird sich mit Maria Bakalova aus ähm, Bora 2 streiten müssen. Die sind so, ah, ja. die wechseln sich immer wieder ab, wer auf Platz 5 und wer auf Platz 6 ist, was die Quoten okay. angeht.
1: Ja. Ellen äh, S. Kim und Noel Cho sind auch noch ja, dabei. Das sagt man dann tatsächlich sind natürlich, nicht. also das ist ein koreanischer Cast größtenteils, ja. oder? Oder komplett? E, fast, fast komplett. Also fast zumindest komplett. im Hauptcast komplett. Ja. Ähm, es geht nämlich so geschichtlich um eine koreanische Familie, die versucht in den USA Fuß zu fassen und dort, ich sag mal, eine Farm aus dem Boden zu stampfen. Ja. Und dabei kommt es zu, ich sag mal, familiären immer mal wieder Problemen und auch quasi, die Familie kommt immer wieder auch an die Existenzgrenze und ähm, grundsätzlich scheint es ein, ein sehr, sehr, ich sag mal, heftiges oder auch beru- berührendes Drama zu sein. Ja,
0: vor allem auch ähm, teilweise autobiografisch. Also ähm, Lee Isaac behandelt hier sehr viele Themen, die aus seinem eigenen Leben ist auch auf einer Farm aufgewachsen oh, okay. in Amerika. Ähm, auch das wieder sehr persönliche Filme sind immer schon mal ein gutes Zeichen. Ja,
1: ne? ja, ja. Definitiv. Ja, also grundsätzlich kann man viel mehr eigentlich gar nicht dazu sagen. Ja, natürlich. Was denn noch? Der Film ist von
0: A24. Oh,
1: okay. Also Hatte ich jetzt nicht im Kopf. Nein,
0: der Film ist von A24. Es ist der große A24-Film des Jahres. so. Um, sorry, Green Knight, aber um, obwohl Minari sollte eigentlich auch letztes Jahr rauskommen. Deswegen Green Knight wäre von diesem ja. Jahr A- okay, Letztes Jahr Waves. Nein, aber es ist auf jeden Fall der nächste große Film von A24 und um, ja, der Trailer ist so schön. Ja, ja. Um, ja, Stephen Yoin, Bin mal gespannt, ob es auch für ihn Richtung Oscars gehen könnte. Auch er ist da immer wieder mal auf Platz 5, was die Quoten angeht. Muss ich den Platz ein bisschen teilen mit Gary Oldman, der ursprünglich einer der Favoriten war, aber nachdem Mank nicht so gut ankam, wie jetzt immer weiter runterfällt. Aber Riz Ahmed äh, da gerade aus Sound of Metal wahnsinnig äh, am Boden Mhm. zulegt und eigentlich jetzt als der Favorit gilt. Also ich würde mal tippen, dass sie wahrscheinlich Stephen Young nicht unbedingt die Nominierung geben, ähm, obwohl er sie eigentlich wahrscheinlich verdient hätte, weil er auf den ganzen anderen Preisen wirklich sehr viel abräumt. Ähm, aber ja, vielleicht ja dann wirklich zumindest, äh, Junior Young, der man da die Nominierung geben kann. Ja. Ähm,
1: ja, auf, auf jeden Fall interessant. Also ich, auf den Film bin ich auch schon sehr gespannt. Und der hat
0: wirklich herausragende Kritiken. Ich fand, also ich fand
1: auch, dass gerade, also schon allein im Trailer man sehr, sehr irgendwie stark getroffen wird, so. Also es ist schon sehr, sehr berührend. Ist ja, irgendwie. vor allem,
0: nicht nur dass der Trailer das schon schafft, sondern man kriegt auch schon mit, dass der Film so gut sein soll, ja. weil er wirklich ja. Ja. er räumt, Zahlreiche Preise ab, gewinnt Filmfestivals, hat herausragende Kritiken. Ähm, ja, also ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich auf den auch schon seit über einem Jahr.
1: Ähm, okay, freust du dich auch genauso sehr auf deinen nächsten und letzten Film in so, diesem Podcast? Aber sowas von. Ich habe mir extra das für, Ende aufgehoben. Habe ich mir schon gedacht. Ähm,
0: ich muss noch mal kurz mal gucken, weil der ist auf jeden Fall vor Dune in meinem Skript, weil das ist alphabetisch sortiert und Dune hat richtig lang Block eingenommen. Ähm, ich würde gerne. Am Ende mit was etwas Außergewöhnlicherem enden. Ja. Ähm, und ja, zuletzt kommen wir mal, ich, äh, kommen wir mal zu Demon Slayer Mugentrain. Ähm, was? Demon Slayer? Äh, der Film soll irgendwann im Februar erscheinen. Es ist ein Anime hm. und es ist ein Sequel zu einer Anime-Serie, die momentan sich vor seinem Hype kaum retten kann. Äh, zu der Demon Slayer Serie sage ich auch noch mal was. Aber der Film. Ähm, ja, basiert darauf und setzt jetzt ein Chapter dieses Mangas um, äh, nämlich das Mugen Train chapter Und es geht um Tanjiro, den Haupt, die Hauptfigur der Serie. Mhm. Und der, äh, der findet sich in einer Welt voller Dämonen und ist ein ist selbst ein Demon Slayer, ein mystischer Schwertkämpfer, so schreibe ich es einfach mal. Ähm, und die Serie ist sehr düster, sehr brutal, äh, aber auch sehr wund- also wunderschön, hat eine tolle Optik, hat eine tolle Musik, ähm, der Soundtrack von Lisa, die recht viel da macht, äh, der hat die, die Titelmelodie Gurenge gemacht. From the Edge läuft jedes Mal im Abspann, immer noch Gänsehaut pur. Ähm, oder auch der Song äh, Tanjiro Kamado Song von Goshina und Nami Nakagawa sind einfach komplett durch die Decke gegangen. Deswegen die Musik in diesem in diesem Anime ist einfach wunder, wunderschön. Ähm, und jetzt können wir denken: Hä, okay, wie so ein komischer Anime-Film, auf der ja. auf so einer Serie basiert. Aber dazu, das muss man ein bisschen einsortieren. Also erstmal die Serie, wie gesagt, momentan geht die gerade in Japan, aber auch weltweit komplett durch die Decke. Ähm, Auch schon in der ersten Staffel eine 9,9er-Folge, was ich in der ersten Staffel fast noch bei keiner anderen Serie jemals gesehen habe. Ähm, Die Geschichte ist toll. Das Setting hat so einen kalten Krieg-Vibe, gemischt mit so Fantasy, mit der besten Animation, die ich je gesehen habe. Und ganz wichtig, Demon Slayer Mugen Train geht auch filmisch gerade komplett durch die Decke. Der ist in Japan schon draußen, ist in Japan jetzt mittlerweile der Nummer-eins-Film, der dort lief, also hat Titanic und jetzt auch Also hat Your Name schon vor einem Monat überholt. Und jetzt vor kurzem auch Titanic und Spirited Away. Also ist in Japan jetzt die neue Nummer eins. Ist weltweit der zweiterfolgreichste japanische Film aller Zeiten. Hat auch dort jetzt Your Name schon überholt. Nur noch Spirited Away liegt davor, aber auch nur knapp. Und der Film hat noch nicht mal einen us start oder einen Europas-Start gehabt. Ja. Das heißt, sobald der hier in die Kinos kommen wird, tschüss Spirited Away, der wird komplett durch die Decke gehen. Ähm, also Shiros Reise ins Zauberland. Ja, Und ja. einen Film, der das schafft, äh, da kann man nicht sagen, das ist einfach nur ein Sequel. So, das ist einfach einer der ganz großen Filme, die dort produziert wurden, gerade im Animationsbereich. Der Trailer sieht richtig toll aus. Es ist was sehr Eigenes ähm, ich empfehle natürlich jeder Person, die Serie zu sehen. Ich weiß nicht, ob man die Serie sehen muss, um den Film zu verstehen. Ich würde Tennis ja mal sagen, wahrscheinlich nicht, aber man sollte es trotzdem gemacht haben, weil es schon in der Welt spielt und es einige Ereignisse behandelt und man definitiv mehr Spaß haben wird. Ähm,
1: Weißt du, was das sag ich mal, thematisch behandelt, der Film, also im Vergleich zur Serie?
0: Es wird einfach ein, also es geht in der Serie immer darum, dass er verschiedene Dämonen ähm, ja, nicht jagt, aber zumindest versucht zu besiegen, ausfindig zu machen. Es gibt zwölf zentrale. Ja. Und ich tippe mal, dass der Film einen oder zwei davon ähm, sehr zentral behandelt. Es geht um einen ja. Zug, einen Zug, in dem über 40 Menschen gestorben sind, der immer noch fährt, wo auch viele verschiedene Leute dieser Demon Slayer-Gruppe hingeschickt wurden und ähm, nie zurückgekehrt sind. Und ja. er macht sich mit seinen Freunden halt auf den Weg dort in diesen Zug. Ja. Ähm, ja, diese, also. Ich hätte nicht gedacht, wie gut ich diese Serie finde. Ähm, ich liebe die Serie. Ähm, wirklich absolut herausragend. Äh, interessanterweise soll sie Ende Januar auf Netflix erscheinen. Da muss ich allerdings dazu sagen, das gilt jetzt erstmal nur, zumindest von der Nachricht her, erstmal nur für den US-Staat. Ähm, es ist nicht bekannt, ob das, das wird man dann wahrscheinlich Ende Januar sehen. Das wird wahrscheinlich auch für die europäischen Netflix-Dinger jetzt nicht unbedingt krass kommuniziert. Das wird man dann einfach sehen. Ja. Um, oder spontan, aber es ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen, dass Netflix die Rechte sich geholt hat. Weil das, ich bin mir ziemlich sicher, dass früher oder später damit die Serie auch dann bei Netflix landen wird. Hm. Um, ja, der Film soll, wie gesagt, ungefähr im Februar erscheinen. Um, und ja, viel mehr kann ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen, außer dass es wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien momentan ist. Schaut sie euch an! Um, und es ist ein bisschen was Außergewöhnliches ist, aber trotzdem irgendwie auch nicht so außergewöhnlich wirkt, weil der Erfolg einfach unfassbar ist momentan. Ja.
1: Ähm, ja. Ich muss sie auf jeden Fall auch noch sehen. Aber steht auf jeden Fall bei mir auf der Liste.
0: Und damit, ähm, sind wir eigentlich durch damit. Wie gesagt, die Liste werdet ihr jetzt kur- in Kürze auf Netflix auch nochmal finden. Wir werden das da irgendwie mal gucken, ob wir das nach Release oder in irgendwelche Oberkategorien, ja. so was wie Netflix oder Genres, das überlegen wir uns mal. Ähm, ja findet ihr Das wird auf jeden
1: Fall irgendwo zu finden sein
0: und wenn wir irgendeinen Film verpasst habt wo ihr sagt wow habt ihr das da gehört der kommt raus der soll richtig gut sein ähm, schreibt uns gerne ähm, ja, ja wäre cool wir kriegen auch nicht alles mit wenn man dann noch auf den einen oder anderen Film stößt bei anderen Filmen kann es auch sein dass wir die bewusst nicht reingenommen haben einfach weil die vielleicht für uns persönlich jetzt nicht so interessant waren aber
1: es gibt definitiv noch viel mehr Filme, ja. die dieses Jahr erscheinen. Also Und
0: spätestens, wenn sie auch wirklich ins Kino kommen oder rauskommen, werdet ihr auch ähm, in unseren Neuheiten immer darüber informiert. Also wir wollen die jetzt gar nicht unterschlagen oder sowas, aber ja, das waren jetzt einfach mal von uns jeweils so roundabout 25 Filme, die wir persönlich ja. interessant fanden.
1: Mit dem kleinen Exkurs mit Marvel. Ähm, ja, ist ein bisschen lang ja. geworden, bisschen aber äh, lang geworden. werdet ihr zwischendurch mal, schon gehört haben. Ja, wir müssen, wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt aufteilen. Ja. Ja, gut, das werden wir schon geschaut haben, ja, weil das ist die letzte Folge. aber halt es ist halt immer dieser Loop mit, ja. wir nehmen gerade auf und. Ja. Aber das ähm, werden die.
0: Das werden wir uns jetzt im Nachgang ja. überlegt haben für euch. Richtig. Und ähm, ja, damit, was bleibt damit, mir noch zu sagen? Ähm, folgt uns auf Instagram, filmjoker.wien. So. Folgt ja. mir gerne auf denn7, weil ich da auch immer wieder mal Kritiken schreibe. In letzter Zeit ein bisschen weniger. Aber eher, weil wir gerade viel anderen Stress haben und ich ein bisschen das doch erstmal mich von trennen musste, damit ich jetzt langsam was wieder hochfahren kann. Aber es soll nicht mehr so viel werden.
1: Ja, und sonst ähm Ja, sonst hört uns weiter. Ich hoffe, wir ähm, wir wir kriegen auch alles weiterhin so hin. Ja. Aber bisher sieht es eigentlich sehr gut aus. Wenn
0: ihr jemanden kennt, der wahnsinnig gerne Filme schaut, einfach mal unseren Podcast weiterleiten und sagen, hier, da sind Filmtipps dabei, falls du irgendwie mal ein bisschen ja. Wenn du Tellerrand hinausschauen möchtest, ähm, spread the news in the world.
1: <lacht> spread the news. Jo, ähm, ansonsten, ich, ich, ich hoffe, richtig oder Hunger. Wir, wir, wir hoffen, wir haben wir schon hoffen, wieder so
0: eine lange Aufnahme, ich <lacht> habe so einen fucking Hunger. Ich habe schon seit fünf Stunden Hunger.
1: Wir hoffen, ihr hattet irgendwelche Filme, die, die euch genug gehypt haben, dass ihr in die Kinos geht. Ja, genau, ganz wichtig. Kinos, Kinos sollen weiterhin unterstützt werden, weil ja. sie haben jetzt durch Corona schon echt Sehr stark gelitten, würde ich mal behaupten.
0: Die wurden so viel hinter den Mülltonnen verprügelt. (lacht) Es wird Zeit, endlich mal zurückzuschlagen. (lacht) Nein, das ist wirklich Also es kommt echt Es ist klar, es gibt auch Das muss man wirklich sagen. Also ich freue mich auch wirklich darüber, dass gerade Netflix immer wieder jetzt echt schöne Filme rausgebracht hat. Auch Prime jetzt einige. Ich freue mich auf auf die Filme bei Disney+, Plus, die kommen. Ich freue mich auf die Filme bei Apple TV. Aber, und das ist wirklich Gerade uns nochmal wichtig, denke ich mal. Ähm, Es kommen so tolle Filme ins Kino, wenn sie dann wirklich wieder aufmachen sollten. Ähm, Es kommt so vieles dieses Jahr auch raus. Äh, Auch viele echt coole
1: Sachen. Also die, die viel Potenzial haben. Nutzt
0: die Chance. Ähm, Guckt auch mal ein bisschen über den Tellerrand. Äh, Da gibt es wirklich gute Sachen, die einfach jetzt nicht aufgrund von Corona das krasse Marketing bekommen konnten. Ähm, Ja. 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 Und guckt euch Dune an, damit es einen Teil 2 gibt. Ich bin raus. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.